0: Langaria.net presenta Showtime, el
1: podcast más
0: grande. Hola y bienvenidos a la edición 219 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter, y antes de empezar formalmente dicho esta edición del Showtime Podcast, les daremos primero que nada el resumen de lo que pueden esperar, de lo que hablaremos en esta noche. Eh, Los planes de Microsoft, por ejemplo, de lanzar su aplicación para Smart TVs, el pedonón que está resultando ser Marvel's Avengers, como ya lo habíamos dicho alguna vez, los problemas térmicos que parece estar teniendo el PlayStation 5, la luz verde de la serie televisiva de The Last of Us, los planes que parece tener Sony para su propio Game Pass, que además Sony no permite que sus juegos compatibles de Play 4 en el Play 5 corran a 120 frames por segundo, la modalidad de streamer de Cyberpunk 2077, y que por fin harán... Canon, la apariencia o la aparición de Mila Jovovich en Monster Hunter World Además, hablaremos de todo el pedo que se, que se armó con el LATAM Challenge de Magic Arena Hablaremos de Assassin's Creed Valhalla y también, por qué no, de World of Warcraft Shadowlands Eso sí es que el ingenierillo no se cae antes Y Ingenierillo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, pues aquí viendo que está de la fregada, hombre, el pinche internet Yo defendiéndolos a los hijos de su pinche madre y... Y aparezco todo pixelado de 8 bits Bueno, pero mientras estemos conectados Ahí al menos va a ser ganancia Y pues un chingo de cosas que hacer Un chingo de cosas que jugar, hombre, no le he avanzado el proyecto Que tengo ahí pendiente, pero por otra parte Ya me llegó Shadowlands y por otra parte La temporada nueva de Diablo 3 Y, y todavía hay que terminar eh, Like a Dragon, tal cual, o sea Terminar la campaña y, no, o sea Muchísimas cosas, digo, no es queja, pero sí es queja Pero no es queja, este, y luego más Hay que prepararnos para el 10 de diciembre que viene Cibercholo, entonces A ver si sobrevivimos a estos días intensos que, pues, bueno, ¿pa' qué me metía, verdad, el videojuego? ¿Pero pa' qué me metía, verdad? Pero bueno.
0: ¿Quién te mandaba a ver? ¿Quién te obligaba a reproducirte, ingenierillo? Nadie. Bueno, a lo mejor la la mujer no, pero pues eso ya es otra cosa. ese tema para otro podcast, como por ahí decimos. Y como lo dice él, lo presentaremos también. ¿Cómo estás,
3: Lex? Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Eh, Nada aquí. Gracias a toda la banda que ya anda echando el desmadrito por acá. Ya les, ya les contaré más al rato la mala experiencia que hubo con el Atom Challenge para los que también me, me fueron a echar porras para ese pedo. Pero bueno, ya, ya les contaremos más adelante. Y hoy nos vino a saludar aquí a Aurea. Aquí anda cotorreando.
1: Suéltame, Karen, macho. <risa> macho opresor que dice... <risa> Y pues bueno,
0: después de los Michis, que al otro que también tiene Michi, ¿cómo estás San Samper? Espero no esté la boquita por ahí eh, demandando tu atención rigurosamente. Por,
1: de hecho, ahí les va un dato curioso. La razón por la cual esa puerta que pueden ver ahí atrás de mí está abierta es porque si la cierro, hace un desmadre. Se pone a gritar. ¿La puerta o la Michi? La, la, la Michi es un desmadre, se avienta en el pasillo, wey, empieza a gritar, empieza a meter las patas por debajo de la puerta, es como de abre mi perro, le abres, entra, ve, se va, pero si le vuelves así a cerrar, son... ahí está otra vez, entonces ya sabe, ya sabe lo que hay acá adentro. Pues pero nuevo. así las
0: queremos a los Michis, ¿no?
1: Se la pasa durmiendo encima del simulador, ya lo sabe, pero quiere ver, nada más aquí, ella, ella es como mamá, en esta casa no se cierran puertas.
0: A huevo, como debe de ser Y bueno, empecemos directamente con los planes malévolos Que parece tener Microsoft como siempre de la dominación mundial Ya habíamos hablado de su estrategia Para con Xbox eh, Game Pass O o mejor dicho, de xCloud Y cómo han estado queriendo invadir distintas partes De, digamos, la sala de estar Primero, estando disponible en los celulares Después, estando disponibles en los TV Sticks como el Fire TV Stick o como el Roku, y ahora no nada más va a ser con las Sticks, sino también con las Smart TVs que tengan eh, Marketplace, porque parece ser que Microsoft ahora tiene un plan de hacer su propia aplicación en donde la gente solamente le pique ahí al controlito, le abra el Xbox X Cloud y se pongan a jugar sin necesidad de nada más que un controlito enlazado a la televisión para que vean cómo está el pedo que está armando Microsoft. Dicen ellos. Que no debería haber ninguna. ¿Cómo decirlo así? Ningún obstáculo para que dentro de los próximos 12 meses esta aplicación de Xbox en las Smart TVs aparezca. ¿Cómo la ves, Sampi?
1: Bien, güey. Microsoft está aplicando la del Skyrim 5, güey. Te voy a salir hasta en la sopa, güey.
0: Sí, cabrón, hasta en el. Hasta en el Smart Fridge lo vas a poder jugar, ¿no? Y no lo dudes, así como las, las stories, ¿no? Que están en todos lados, ahora el, el xCloud también lo
1: cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se, se llaman flits, no? Lo de Twitter. Se llaman flits en Twitter. En Twitter, Simón. Los fletes de Twitter, o sea, no, están... La neta es que qué frejón, güey, que <risa> el, el, el ex se ríe porque el ex cometió el error de tuitear.
3: Sí, me fue el, ahí el, el autocorrector cuando estaba hablando de los Flits. Los fletes XD.
1: Desde, desde los fletes del Twitter están bien, perro. No, la verdad es que esos muchachos de Microsoft, qué bárbaros, ¿eh? O sea, neta, nos, es más, pronto lo vas a poder jugar hasta en la caja de la leche, güey, me cae de madre. Entonces, la verdad es que está perro. Aparte, no sé si se acuerdan, no, no sé si se vieron, o no sé si saben, pero el Xbox este Game, el Xcloud, perdón. XCloud está disponible o sea el primer celular que certificaron de XCloud fue un celular de Samsung güey fue el S20 Ultra creo que fue o el S20 normal no recuerdo bien entonces no me sorprendería que las nuevas teles de, Sony, de Samsung eh, a partir de la Q70T en adelante vengan ya así de ah que está tu Game Pass papá aquí está mira ni consola necesitas solo paga el tier como Platinum porque sí lo dijeron Tampoco son tan buena gente. Sí dijeron, para que puedas jugar sin necesidad de consola ni de PC, vamos a sacar un tier más arriba, que se va a llamar como un tipo Xbox Game Pass Platinum, algo así. Digo, el nombre está todavía por decidirse. Pero sí lo dijeron, güey. Sí, sí está confirmadísimo de que sí, vamos a meter un, un tier arriba, más lana, pero no vas, a, no vas a necesitar la consola. Está muy padre, güey. O sea, yo creo que básicamente cualquier persona que... Güey, que no tenga el, una consola es como, güey, ¿para qué me compro una? Mejor me compro un Oculus Quest 2. Y cuando quiera jugar algo de Microsoft, wey, pongo mi TV Stick y ya está, papá. Muy, muy buena estrategia de Microsoft, güey. Digo, creo que se están adelantando... Ya danos poco. lana,
3: Microsoft. Ya danos lana, Creo que favor. se están
1: adelantando un poco a su tiempo, creo. O sea, está muy padre la idea, pero creo que todavía no estamos ahí, no estamos preparados. Para no tener una consola, ni una PC. En México,
2: en México, güey.
1: Ah No, en México, no, 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 güey, por supuesto. No, A ver, en Estados Unidos es otro pedo. Pero aquí en México, imagínense si la webcam del Inge se ve pixeleada. Ahora imagínense jugar por streaming en el World of Warcraft. No hay manera.
2: No, pero eh, eh, esa es parte, por ejemplo, de lo que acabo de poner ahorita. Y y ese es mi sentir. Ese perrito me está expresando mi sentir. Ahí se ve, por ejemplo, Ah, la ah, descarga y la carga. Pero no sé si sea... La estabilidad o qué pedo, pero si sí el servicio en México tiene Es mucho más inestable que en Estados Unidos Entonces sí creo que aquí No estamos preparados para un servicio de ese no, tipo
1: No, lo estamos Debe ser tu pin de la mierda que tienes
0: También lo que yo creo Puede ser que también el problema Sea para con Discord ¿de? O sea, tampoco crean que es solamente el internet Bien. De hecho, me ha tocado ver en Los fines de semana, sobre todo Cuando hay un poquito más de carga en cuanto a cosas Multiplayer y torneos y todo eso que de repente ya ven que están dándose los torneos en línea ahora más que nada, o más que nunca y están utilizando Discord para todas las comunicaciones, tanto de los organizadores como de los jugadores etcétera, etcétera, entonces hay ratos en donde tienen que meter pausa porque le da hipo al, al, al Discord y ¡zas! ya ven que también a nosotros nos pasó en alguna ocasión que nos roboteábamos todos y no se entendía ni madre y era más culpa de Discord que otra cosa, entonces puede que también por ahí vaya el asunto, pero sí es cierto, es una realidad con la cual nos vamos a ir encontrando cada vez más seguido que es que aunque sí la infraestructura se supone de los ISP está bastante bien pero digamos que no contaban con la carga adicional que iba a suponer todo lo que es la educación en línea, el trabajo desde casa, etcétera, etcétera, son cosas que y coincidentalmente Netflix,
1: wey. en UK sí, con tuvieron, solo Netflix, eh. en UK tuvieron que limitar Netflix, güey, porque no se daban abasto, cabrón de hecho oh, todo, eh. eh. también
0: YouTube y Prime Video, pero creo que Netflix y YouTube fueron los primeritos en decir, eh güey Bájenle, porque si no, nos van a chupar toda la capacidad de, de, de ancho de banda. Creo que hicieron reducción de los
2: tiempos donde te preguntan si estás todavía ahí. Creo que tomaron otras medidas también, o sea, eh, sí sí tuvo que haber cambios, porque si no, eh, las malas costumbres o las malas prácticas de las personas de dejar el pinche video corriendo y todo eso, y eso que representara para ellos un, un verdadero, una ocupación de su ancho de banda, pues güey, o sea, mejor, ¿no, cabr-? Pinches
0: prácticas
1: comunistas, güey.
0: Mira, ahorita estamos, bien en, ahorita estamos bien, no vaya haciendo que nos toque la mala suerte como en Estados Unidos, que los de Comcast están poniendo sus este, limitantes de descarga y carga que creo que es como de 1.2 teras por mes, ya lo están imponiendo en más regiones bueno, donde antes no lo ponían pero ya de, de en eso es,
1: anda. De hecho es súper común o sea, y ahí te va un caso, donde mi hermano vive en Miami mi hermano tiene un... Bueno, a pesar de que es para una lana por el internet, que está muy bueno y todo, sí, pero es un tera, güey, lo que puedes bajar al mes. Y dices, eh, pues un tera no es tanto. Ajá, güey, bájate, Call of Duty son 250 gigas de tu cap. Así, pum, de un trancazo. Así de que y ya luego te lo actualizan, ¿no? Otros 200 cap. gigas. Exactamente. Entonces, al parecer uno diría, ay, güey, ese tera es suficiente, pues ni tanto, güey. O sea, ese tera sí, sí pega. Entonces, digo, gracias a Dios, aquí en México no hemos llegado a ese punto de... Ay, te vamos a literal a, a poner el, como que el, te, la limitante. Como un fee. ¿Cómo, cómo, cómo? Un fee,
3: como una tarifa. Kinda, así como con los celulares, ¿no? Que te dan X cantidad de
1: datos al mes. Mm-hmm. Es, que es, es lo mismo, güey. Es que Internet casera. Es que es lo mismo, güey. Entonces, lo bueno de Xcloud y volviendo un poco más al tema, es que no consume tanto, ¿no? O sea, no te va a chupar el Tera. Ver xCloud. Pero creo que menos en México no estamos listos. Estamos muy lejos, güey, de poder decir... ¿Sabes qué? No necesito una consola. Yo con el xCloud la armo. Uy, no. No, estamos años luz. Uy, lo que nos falta, compa, para llegar ahí. Pero bueno, tenemos 12 meses, ¿no? Para llegar ahí, según
0: dice Phil Spencer. Que en realidad, al cabo de esos 12 meses... eh, Terminemos en ese punto en donde... Podríamos aprovechar esta nueva tecnología Quién sabe, pero la posibilidad ahí está Spencer se, se muestra Él muy, no decirlo Ilusionado, pero al menos emocionado Bajo el prospecto de estos planes Y se nota que poco a poco, no es que sea algo nuevo Sino que ya lleva años Microsoft poniendo Poco a poquito, piedra sobre piedra, pasito a pasito Pero se nota que Hacia dónde va, no ya hemos hablado mucho que a lo mejor el, el objetivo principal De Microsoft no es necesariamente le Vender un millón de consolas, bueno la millonada de consolas, sino mantener a su público cautivo pagando sus 15 dolaritos al mes, que a final de cuentas van a terminar sacándole más lana a eso que a la venta del hardware, que como bien sabemos, ahorita hardware nuevo, el Xbox Series S y Series X, y también el PlayStation 5, también se vale decir, se están vendiendo con pérdida a fuerza, sobre todo el PlayStation 5 digital se está vendiendo a per- con pérdida a juego. No sí. hay de otra, no hay forma de por, cómo. Por eso lanzaron como 10, güey. Por eso nada más lanzaron 10 de esos y 3 millones de los otros, ¿no? De, yo, es, yo, es lógico.
1: Yo quería uno y fue así como de, uh, no, compa. No, no. A la próxima, el, mi chavo. Ahí <ríe> para el 2022 güey, o algo así.
0: Sí, cabrón, no. Y está está interesante. Y hablando de cosas interesantes y del PlayStation 5, Zampi, ¿cómo la ves? ¿Encontraron problemas o deficiencias con el ¿Cómo decirlo? Desempeño de térmico del PlayStation 5. Los chavos estos de Gamer Nexus encontraron que hay ciertas partes en donde al parecer Sony tomó algunas decisiones no muy atinadas en cuanto al manejo del calor dentro del PlayStation 5. Cuéntanos. Dos cosas.
1: Uno, Tech Jesus es lo mejor de la vida, güey. Nadie lo hace mejor que ese güey en, term- en términos de termodinámica. Ese güey está cabrón, la neta. Es, wey, no hay mejor YouTuber que para eso en específico. Dos, se los dije, güey. Se los dije hace como, hace como dos, tres meses cuando, se, cuando hicieron el review del Play 5. Que les dije, güey, está muy padre el diseño, muy todo. Aguas con la parte térmica. Porque literal solo les dejaron dos, puta. Y, y ahora sí que... Y el Rob me hará el favor en la edición de regresar el podcast así. De, a donde lo dije. Sin haberlo visto, más que en fotos. Dije, esa madre va a tener pedos térmicos, güey. ¿Por qué? Porque... El, y, y no es que sea yo acá, pinche divino, güey. Pues es que es obvio, güey. Son la física, no se puede burlar, güey. Tanto el Xbox como el Play 5 son una PC, güey. Y lo dije en el podcast: la PC, mientras es más potente, más calor genera. Y el Play 5 y el Xbox One iban a generar un chingo más de calor que las generaciones actuales. Entonces, Xbox lo hace mejor en el sentido de que Microsoft dijo: post change es le pongo un pinche ventilador bien malón arriba, güey. Sin obstrucciones, de abajo para arriba. Vámonos, ¿no? En el que si han visto la foto, pueden ver una
3: pelotita de ping pong eh, levitando así Pero de cabrón un... el ventilador.
1: Pero fíjate que no, no es un tema de las RPMs del ventilador. Es un tema de aire caliente cuando aire frío y la presión que genera. O sea, no ¿Qué? es de que sea lo suficientemente como mamalona. Termodinámica, güey. No es, hay es termodinámica. Más, o sea, sí, sí, es un tema de termodinámica, no es un tema de volumen de aire, ¿no? Entonces, Microsoft tiene... A lo mejor dice... "Eh, se ve medio X el Xbox. Sí, pero tiene el mejor diseño. Y ustedes dirán... Ay, güey. O sea, sí se calienta, pero aguanta. Ajá. La prueba fue con Astro, güey, cabrones. Deje que vengan los juegos de Play 5 duros, güey. Deja que venga un God of War. Deja que venga un Uncharted 5. Ese tipo de juegos. Gran turismo... Los juegos que van a salir hasta el siguiente año, ¿no? los que en realidad necesitas comprarte la consola que va a ser en un año, año y medio, maybe dos, esos juegos le van a sacar el jugo a la consola. Y si con un pinche juego tan pedorro como el Astro... ¿Cómo se llama? Astro, Astro's Ah,
3: esta
1: mamada. Ya está a 93 grados la RAM. ¡Oh, oh papaya! de celaya lo que les espera! Entonces, vamos a ver gente que... De hecho, y lo mencionan en el video la gente que vive en lugares que la temperatura promedio sea más de 30 grados, sí necesitan ponerle enfriamiento de Justo, el Rob lo dijo. Es yo le tengo que poner un ventilador a esa madre pues se me va a morir, güey. O sea, es charumo. que las
2: pruebas, las pruebas las han de haber hecho en una montaña, güey. o En, en Japón. Canadá, no sé, no, en Alaska, güey. Wey.
1: No, <risa> las, las pruebas lo hicieron en Japón o en un laboratorio. Nadie pensó que gente de Culiacán iba a comprar el PlayStation 5, cabrón. No, hombre, en no, Culiacán mames. hasta con Diablito los conectan, güey. Teslas, güey. Así, ah, <risa> Sí, hasta Teslas tienen. ¿Tú crees que no van a tener Play 5? No, lo que pasa es que, a ver, seguramente hicieron las pruebas en laboratorios cerrados, güey. Y temperaturas controladas. Lo cual está bien, güey. Está todo genial. Pero vendes un producto global, güey. O sea, no lo vendes solamente en Estados Unidos donde hay un chingo de aire acondicionado. Y digo Estados Unidos porque ahí les va. En Europa no es normal el aire acondicionado. Y hace un vergo de calor en Europa en verano, eh. Vayanse a pinche España en verano y van a ver 38 grados afuera, güey. Es un chingo de calor. Hasta la gente se muere de las olas de calor. Entonces, diseñaron un producto global pensado en el primer mundo entonces, evidentemente seguramente la segunda, la tercera o cuarta tanda van a ver que va a ser así como de ya cuando le hagan el tier down van a ver así de ¡Ay, como un thermal pad adicional y le van a poner no sé qué y le, va, le van a mover pura pendejadita ¿ver? pura mamada que por fuera no se va a ver y va a ser tu Playstation 5.01 para que no le pase el overheat quien lo va a sufrir más, y sorry Rob va a ser dentro de 3-4 años cuando ya los juegos de, de esta generación nueva estén muy perros, güey. Que es neta sí le jalen así de que el 100% de que agarran a la consola y le expriman cual pinche jerga de primaria, güey. ¿No? Ese tipo de juegos son los que los Play 5 de la primera tanda van a sufrir más. Hay que tomar en cuenta tú, Sampi, también que
0: ya lo había dicho Sony, no sé si como para medio escudarse o protegerse de esto, pero habían comentado que eh, mediante control de firmware ellos van a poder... Eh, digamos que hacer que la consola aprenda entre comillas y si, bueno, ellos lo ponían en ese caso, ¿no? Es decir, podemos hacer que la, la consola aprenda con el comportamiento de eh, los de los juegos en general Giro, y mande.
2: O sea, que aprenda a que le salgan patitas y prende el aire acondicionado sola o cómo
0: chingado. <risa> sí, obviamente. No, que aprenda, o sea, vamos, el sabía, ventilador llenas, el ventilador principal que ahorita tiene, eh, Como ahorita lo está corriendo, entre comillas, en su máxima capacidad, no es la potencia real a tope que
1: tiene. Todavía puede ir más rápido, puede mover más aire. Pero, ahí te va. Sí puede mover más aire, pero es lo mismo que les pasa a las tarjetas de video cuando tú le tratas de hacer overclock. Las tarjetas de video de la la computadora tienen tres ventiladores, cada uno de 5 watts suman 15. Si tú estás tratando de hacer overclock, Esos 15 watts del ventilador le quitan potencia a la tarjeta de video. El ventilador del Play 5 es de 30 watts, güey. Es un puto ventilador industrial, güey. Esa madre... (ríe) Los que sepan, es un ventilador delta, básicamente, de servidor. Entonces, cuando lo pongan allá, más allá de 15 watts, va a pasar dos cosas. Uno, va a sonar que va a parecer que va a aterrizar un pinche yumbo en tu sala. ¿No? Así de que... En cualquier, ¿Cuál aeropuerto, si lo tengo aquí, abajo de mi compu, digo, de mi tele. Y dos, el que jale más el ventilador probablemente haga que el play entonces gaste menos watts en potencia gráfica y vea algo que se llama como un Dynamic Resolution, en el que es así como de, en lugar de que sea 4K, lo vas a ver como a 3K, como a 2.5K con upscaling a 4K para, para que no nos matemos en la raya, güey. Así es, de hecho al punto al
0: cual yo quería llegar es que tienes razón en todo eso que dices, solamente que hay formas que incluso Sony puede, medidas que puede tomar que beneficien poco, poco o mucho, pero a mejorar esa deficiencia de manejo de calor, la, la otra sugerencia que hacen ellos mismos los de Gamer Nexus es, bueno pues si puedes y no te duelen los ojos Quítale las las, las carcasas laterales y eso ayuda a que en lo general 5 grados centígrados se disminuya la temperatura de todos los componentes internos.
1: Y 5 grados centígrados es la diferencia entre estar en el límite normal de operación y pasarte. güey. Entonces, o o la otra es que Sony, porque bueno, una compañía, ahí les va, noticia adicional. Una compañía eh, había puesto su sitio web y se estaba dedicando a vender... Este, los como face plates laterales del Play 5 personalizados, güey, de colores, con diseños. Entonces tú podías literal quitar los plates del Play 5 y ponerle estos. Sony los demandó y les hizo cerrar el sitio y dijo: No los puedes vender. Porque nos encanta el dinero. Porque no, se, no? Oye, Porque nos ¿sabes encanta ¿sabes el qué? dinero y no se nos había ocurrido nosotros sacar ese accesorio. Entonces, ¿Y ¿sabes
0: qué no, no han pensado Sony y que no pueden hacer? No pueden evitar que yo agarre mi, mi taladro. Y que yo le haga las ventilas personalmente. Bueno, a te ver, puedo, qué te van a hacer al respecto?
1: Quitarte la Pueden garantía. intentarlo,
2: güey. Mandarte un, un grupo de abogadillos o no sé. Wey. En shorts, porque es en Culiacán.
1: <risa> no se vayan a descompensar.
2: No, no
0: les des ideas porque ahorita van a llegar y nos van a empezar a desconectar las, los, los internet, ¿eh? <risa> no, no, no.
1: Ahorita no, 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 no anda el muy el bien el que entiste. digamos. No, pero otra, otra recomendación que hicieron fue, güey, porque en lugar de tener faceplates face sólidos, ¿por qué no le ponen unas rejillas, güey? Así de que justo donde va el ventilador, ¿qué les gustaba güey? Así de... Unas rejillas. Literal, la solución es una rejilla de cada lado y un thermal pad adicional. That's it. Un dólar cuesta la pinche solución, wey.
2: Pero no se iba a ver tan futurista, güey. No entiendes, güey.
1: Pues sí, o sea, no tú un... por eso
2: no eres Steve Jobs, güey. <risa> <risa> o sea, tú por eso no entiendes de cómo pues sí, cambiar wey. el mundo.
1: Pero yo soy ingeniero, no, pinche diseñador. Ese es el punto. Entonces, a lo que voy a Mucha gente no lo va a sufrir porque vive en U.S., güey, tiene aire acondicionado y no hay pedo, güey. Pero, güey, toda la gente de Europa... Pero para
3: mis compas que viven en Acapulco, güey.
1: Deja tu México porque dices, ok, México, maybe no es como que el supermercado gigante cuando lo comparas con otros países. Pero, güey, en Europa es un chingo de calor también en verano, ¿eh? Un vergo, güey. Y esa gente no tiene aire acondicionado. Entonces, a lo que voy es que Europa, Australia, Asia, güey, son mercados mucho más grandes que México que igual sufren en época de calor, porque en México van a decir, ah, la chingada, de Culiacán, los del Play, los de Sony, ¿no? Les va a valer madre, este cancelo tu corden y ya, madre. Entonces, este, pero güey, pobre de la gente como el rap que porque aparte yo sí siento ropa, que al final del día, perdona que te lo diga, pero tu Play 5 lo va a sufrir como en 3, 4 años. Porque pues mira,
0: se si ve no no le desgastando, wey. 4, güey?
1: No, pero el Play 4 nunca tuvo problemas térmicos.
0: Eso crees tú. <risa> Entonces, sonaba,
2: sonaba como avión y había que ponerlo en dos soportes separados para que el centro no se calentara, güey.
3: Pero, por ejemplo, y cuando aquí, juegas aquí Monster dice, Hunter, ¿no?
2: Y cuando juegas Monster Hunter se pone pero caliente, <risa> como mal. Como oye, aquí dice en el chat, Erizu, ¿te venderán un hardware por separado los de Sony? Como el expansion pack, un ventilador marca Sony, güey. Sí, Esos, sí. Es, los de Sony ahorita se fueron con el PlayStation 5, así como los de los de iPhone. Que dijeron, no necesita cargador, no necesita headphones. Acá dijeron, no necesita el thermal pad adicional, chingues. <risa> luego se lo vendemos, Ríe, llévate, lo, sí,
3: claramente.
1: Luego se lo vendemos, dice.
0: Se...
2: No, pero el no, pinche te... Galaxy rain dice eh? en el
3: chat que este se le metían las cucarachas al PlayStation 4.
0: Toco, Sí, ¿verdad? por lo calientito y porque ¿verdad? tenía mucho por dónde meterse.
1: Entonces, y le o sea, puede pasar güey, lo mismo güey, al 5, güey. que eh? es agradable, Es ¿En entonces el PlayStation 5 va a ser un cagadero, carnal. Porque te güey, güey, más también agradable. el Xbox. Todos en general. Todos en general, güey. Lo que creo que le salva al Xbox es que la rejilla es más chiquita, güey. Entonces, no se le mete el cucaracho a cada tamaño de jaca, (risa) güey.
0: No no se le mete la nubarak, dices. Sí, no se le le
1: mete la nubarak, ¿no? Pero este. Pero bueno, a lo que ves que lo vas a sufrir en unos años. Porque dices, güey, pues mira, está a 95 grados, pero funciona. Sí. Pero los electrónicos, mientras más cerca de su límite térmico funcionen, más se van desgastando, güey. Es la ley de la vida. Entonces, ojalá no te pase, no te quiero echar la mala vibra. Pero ponle un ventilador, güey. Ya, mira, tú no le juegues, tú ponle tu ventilador, unos hielitos arriba y vámonos. Si estuviera en la peda. Sí, sí. Así de sencillo. Viene el odio. Y sí, oye, y hablando
0: de ya ves que hemos hablado mucho del Game Pass y habíamos teorizado que si cómo podía ser que Sony no tuviera nada con cuál darle, digamos que respuesta al menos a Game Pass y que habíamos comentado incluso que eso era algo que decía Sony en ese momento, pero que como en todo se puede cambiar de opinión, ahora parece ser que Sony sí tiene algo planteado que le vaya a dar hasta cierto punto eh, o empezar a hacer la competencia al Game Pass. Esto salió debido a una entrevista que se le hizo a Jim Ryan, el presidente de PlayStation, en donde le preguntaron, oye, viejo, pues, ¿y cómo le van a hacer, cabrón, con el Game Pass? Y este vato dijo, y ahorita no tenemos nada que anunciar, pero ahí estate atento, ¿no?, que tenemos algo preparado. Hoy no, pero hay hay noticias por llegar, lo cual nos da a entender, diciendo más, diciendo menos, que a lo mejor van a expander lo que planeaban hacer con la PlayStation Collection o... Van a abrir un tier nuevo del PlayStation Plus Que vaya, digamos Surtir la misma eh, El mismo papel Del, del, del Game Pass eh, Del lado de, de Xbox Lo cual es inteligente Porque obviamente no se podían quedar Con un aspecto que no tuvieran con qué darle El revés o decir Mira, si sí, Microsoft tiene su Game Pass Nosotros tenemos nuestro Este producto PlayStation, claro que no se si iban a quedar ahí O al menos lo lógico Y lo inteligente en cuanto a mercado sería tener lo que sea que sea exactamente igual de bueno no quizá pero que haya algo con lo cual tú puedas de menos este tirárselo en el rostro al al potencial consumidor y que se quede digamos contento con eso quizá no sea mejor pero que tengas algo con lo cual darle el revés eso no sé podría ser el punto que le haga falta a muchas personas para decidirse al comprar o no comprarlo ya lo habíamos dicho esto mismo precisamente pero por el otro lado, decíamos, lo que, a lo mejor el, el empujoncito de la, eh, ¿cómo decirlo?, de, de, de la decisión que necesita tomar alguien, era ese el Game Pass. Y de hecho yo conozco muchos que se fueron por el Xbox Series S porque no había nada que se le pareciera al Game Pass del lado de Sony. ¿Quién sabe? A lo mejor ahora que vaya a anunciarse algo similar, vayan a, a decidir también. Quedarse del lado de Sony por tener algo similar, pero de menos es algo que yo me esperaba que fueran a anunciar, no creí que lo fueran a hacer de esta manera, creí que iban a dar el bombazo así nada más sin que nadie se lo esperaba, pero igual puede servir en este momento que hay indecisión y que además de que hay indecisión no hay consolas por comprar, entonces a lo mejor el sacar así como que el el teaser de decir tenemos algo similar, Hace que la gente detenga su, su decisión de compra y se espera a que conozca este anuncio que no sabemos puede llegar la semana que entra, así como puede llegar hasta mediados del año que entra. Ingenierillo, ¿qué piensas de esto?
2: Pues mira, ya hemos platicado muchas, muchas veces aquí en, en el podcast y hasta decimos de broma. <coughs> no, no es broma. Decimos de broma de que Xbox nos dé algo, cabrón. Pero creo que lo que estamos haciendo también es reconocer de que es una muy buena opción para los pobres, güey. Y nosotros somos pobres, la neta, o sea, digo, ricos los que se pueden comprar todas las consolas, güey, o los que tienen varos. Qué, qué chingón, güey,
3: qué chingón que se puedan comprar todas las y consolas. Qué chingón, me encantaría poder hacerlo.
2: Exactamente. Y también por otra parte te quedas, bueno, pues es de que si solamente le vendieran a los ricos, güey, pues tampoco no harían tanto tantas opciones para la gente jodida, ¿no? Que la gente jodida, aunque sea este que aunque tenga menor capacidad de adquisición, es más, entonces pues, ¿Qué te gusta güey? Un pinche ricachón que te Compra la consola y los juegos a 60 dólares ¿O que te gusta? Cien mil Güeyes pobres que se suscriban A tu servicio cabrón pues ahí en lo mejor cabrón eh, aquí, el, aquí el punto yo creo que, que Así como tú lo mencionas robbie el, el Series S Por el costo Por el Game Pass O sea, si tú ahorita Te compras el, el, el Series S Es la mejor consola que puedes tener ahorita en este momento con los juegos que hay ahorita disponibles si lo único que te interesa es jugar. Digo, ya sé que hay muchos que dicen, oye, pero no le cabe mucho ahí en en su disco y lo que quieras. O que
1: no no tiene 4K, güey.
2: El único que realmente creo yo que que causa un problema grave es el Call of Duty, güey. Fuera del Call of Duty, que son 250 gigabytes, no mames
0: Y eso es en todo, ¿eh? O sea, no nada más es en no la serie
2: <ríe> No nada más en la serie el Call of Duty está pesado para lo que lo pongas wey. Pero, fuera de Call of Duty, los juegos más pesados que yo he jugado, por ejemplo, son eh, eh, Mundo de Warcraft está como por los 80, 90 gigas eh, Ya los juegos normales, como por ejemplo Doom Eternal eh, o, el, o el otro Doom o Wolfenstein ya están por los 80 también eh, eh, también este ¿Cómo se llama? Red Dead Redemption 2 Nada como Uno que American Me sorprende.
1: Simulator, güey.
2: No, güey, esa es una chulada güey Casi no ocupa y, y tienes Miles y miles de horas de, de jugabilidad Pero bueno, ah que por cierto a ver si al rato tenemos chance De hablar de los eventos que están bien mamalones ¿no? Pero ya será pero, <risa> este, bueno, y pero, que, fíjate, pero,
1: pero Y de que ya empezó la venta De otoño de Steam
2: Ah, por cierto, sí, la venta de todavía en el Steam. La verdad, ahorita no puedo comprar nada porque ya este, estoy sentenciado. nada, no es cierto. No, la verdad, ya me mamé, ya tengo mucho backlog y mejor no, no le voy a entrar, cabrón, hasta que sea cibercholo. Pero bueno, esa es otro, otra historia, güey. Como dijo Doña Nana Tencha, güey. Pero sí, sí, creo que ahorita la mejor opción que hay en el mercado. Digo, Nintendo ni siquiera juega en ese, en ese este, eh, ambiente de yo, yo voy a ofrecer un servicio tipo. Porque la verdad es de que PlayStation 5, ahorita los que adquirieron PlayStation 5 sí ven las cosas mucho más chingonas, pero también lo, lo adquirieron más para estar preparados para lo que viene, para mejorar lo que ya tenían. Pero no lo están comprando por el valor de PlayStation 5 y eso lo ha dicho Sampi muchas veces. O sea, PlayStation 5 realmente va a tener un buen valor por los exclusivos de PlayStation 5 hasta dentro de dos o tres años. Donde ya veamos un God of War 2, bueno, no sé... Rácaró, como no ¿cómo cómo le, le vayan a poner, poner güey. Sí, exactamente. O sea, y, y el problema no es ese, o sea, claro que PlayStation va a sacar exclusivas bien mamonas, güey. O sea, Bloodborne es. Eh, volví a jugar Bloodborne yo, cabrón. Yo, ¿Por qué? Porque tiene. Ese es un ejemplo de una exclusiva muy chingona que no va a ver la luz en otros lados hasta a lo mejor dentro de cinco años, no sé cuándo. Pero de todas formas, donde salió primero, donde estuvo mucho tiempo, fue en PlayStation y así va a ser con el Play 5 también. Va a traer cosas muy perras, güey. Que es también parte de la preocupación que tenemos por lo de las cosas térmicas, porque se puede derretir esa madre, ¿no? Entonces, este. Aquí el punto es este. Lo que yo conozco del plus nuevo de PlayStation, la neta, siento que está bueno, pero no no se acerca a lo que es el Game Pass en términos de lo que te ofrece y, y, y lo que puedes jugar con eso. Porque te ofrece un catálogo reducido Sí, de éxitos, eso está muy, chi- muy chingón Pero si sí, seamos honestos Si juegas a Play, la mayoría de esos juegos ya los tienes O sea, se- seamos honestos Play 4, ya después, de, por ejemplo, como yo que lo compré en 2018 eh, La consola salió creo que 2013, 14 No me acuerdo cuándo salió Play 4 14 Entonces, En 2014, yo lo compré 4 años después de que salió Y ahorita todos los juegos que... O la mayoría de los juegos que tienen ahí en su... Bueno, que han dicho que podrían estar ahí. Que son Greatest Hits y todo eso en el el Plus de PlayStation. Yo ya los jugué, güey. Ya los tengo. Entonces es donde te quedas. ¿Realmente el valor para quién va a ser? ¿Para alguien que de plano no es fan de PlayStation y se mete a Play 5 y ahora va a poder jugar los chingones de Play 4? Está medio raro, ¿no? Cuando, por ejemplo, el opuesto del Game Pass... Y ya os digo, o sea, no es que nos paguen, es neta, güey. Es que lo opuesto es de que todo lo que salga de Microsoft va a salir en día uno en esa madre. O sea, ¿cómo superas eso? Y aparte de eso, siguen saliendo otros juegos. Que hay mucho cascajo, güey. Hay un chingo de cascajo, pero también hay cosas buenas. Y si lo que quieres es jugar este barato, esa madre te puede dar muchas horas y juegos muy buenos también. Entonces, sí el sistema que tienen ahorita es como para hay que tener algo, como dijo Ro. Lo que sea, güey, aunque no sea exactamente lo mismo o tan bueno. Pero hay que tener algo, sí Pero si no cambia eso Si no cambia esa perspectiva no mejora Pues yo siento de que igual y al rato hasta lo podrían Ir quitando porque Sí, sí es, es este Una diferencia garrafal entre lo que puedes Obtener, aparte hay ciertos juegos Que creo que son los de Microsoft Studios Que esos nunca los van a quitar, ¿no? corríjanme si estoy equivocado
0: Pues eso se da a entender, ¿no? Eso se asume No es que lo hayan dicho, pero es lo lógico ¿no? Si es un servicio tuyo y tienes tus juegos ahí pendejo tú si los quitas, y vamos a decir que tu, tu estrategia principal de marketing que al inicio era decir, vamos a tener todos los, los, los Gears of War que están y los que han salido, los que vayan a salir y los Halo también, pendejo tú si se los quitas, como los demás juegos que entran y salen en el Game Pass, porque sí entran y salen, no se quedan permanentemente, al menos no todos, lo que sí se me hace muy curioso tú ingenierillo, es que se nota en algunas cosas que ambas, ambas compañías le escogió o les coge o cojean, mejor dicho, de una pata y en la otra compañía de la pata distinta, porque por un lado a Microsoft parece que lo agarró por sorpresa en el sentido de que no tienen las suficientes existencias de consolas y que parece que no pusieron las estrategias en su, en su lugar para evitar el desabasto, porque ya platicamos el programa pasado, en donde ellos decían que el desabasto terminará hasta por allá en abril del año que entra, pero por el otro lado, Sony parece ser que va a tener de a poco o de poquitas en poquitas, pero va a seguir teniendo consolas a lo largo de lo que resta del año. Oye, Robbie, pero es que Microsoft sí tenía una estrategia para,
2: para evitar el desabasto. Güey. ¿El nombre no, Microsoft y tenía una, una estrategia para evitar el desabasto. La estrategia era nombrar su nueva consola con un nombre parecido al de la consola anterior, güey. Ya con eso la gente se iba a comprar Xbox One S y no sé qué chingas más En lugar de la consola nueva, entonces eso iba a reducir el desabasto cabrón.
0: Y al mismo tiempo este hace que sus consolas que no se habían vendido se vendan ¿Eh? Inteligente, a lo que voy, es que se nota que la coger al menos del lado de Sony Era por otra, por otra instancia, por decirlo así Se nota por ejemplo algunas actualizaciones que le hacen falta a la consola ciertas Funciones que no están puestas Como por ejemplo durante la semana Yo recuerdo que Sampi nos compartió Un artículo de uno de los desarrolladores De creo que era Rocket League En donde ellos decían miren El motivo del por qué Rocket League No tiene su modalidad De 120 cuadros por segundo En el Playstation 5 es porque Mientras que en el Xbox Simplemente es cuestión de ponerle Una opción para que aproveche el hardware Y pueda correr a 120 En Sony no se puede Y eso es nada más por la forma en cómo implementó la retrocompatibilidad de los juegos, en donde ninguno de los juegos ahorita, la modalidad de Game Boost, o sea, si tú tienes un juego de PlayStation 4 que lo puedes correr en el PlayStation 5, ninguno de todos los juegos, porque sí está implementado de una primera instancia, ninguno de los juegos corre a 120 cuadros por segundo, ninguno, por la modalidad de Game Boost. Esto no quiere decir que no vaya a suceder a futuro, simplemente que Sony todavía no lo ha puesto. ¿Por qué? Por, alguna ol- por algo que olvidaron. Ya mismo dijo el eh, presidente de Sony, Jim Bryan, que dijo que no volvería a sacar una consola en pandemia. O sea, pendejo, ¿por qué lo sacó ahorita? <risa> yo, yo no lo hubiera hecho para en un inicio. Y se nota que con Sony, al menos, mucho del problema fue eso, que tuvieron que priorizar alguna de las cosas para que la consola saliera en un estado funcional en cuanto a software, porque hardware lo tiene. Pero se nota que le hizo falta algo del software para que corra a todo lo que pueda correr y lo van a ir actualizando poco a poco. Tanto así, por, tanto así que yo he notado que se ha actualizado como tres veces desde que yo lo tengo. Han habido como tres o cuatro actualizaciones de, de firmware que han ido arreglando ciertos detallitos que tenían desde el arranque o desde el estreno, mejor dicho, y que eran asperezas que era necesario limarlas. Y así va a suceder también con eso del del Game Boost. ¿Por qué? Porque ahorita no lo permiten, pero no es porque tenga una... No es porque no sea capaz la la consola, al igual que como pasa con el... ¿Cómo se llama la función esta? El Variable Refresh Rate, que no lo tiene el PlayStation 5, y que no tiene activado todo el el ancho de banda en cuanto a HDMI 2.1, pero aún así son cosas que se pueden añadir con una actualización como digo, es curioso ver ¿no? cómo las, las, los manufacturadores y las compañías van cojeando de formas diferentes y se nota que a los dos no te voy a decir que los agarró por sorpresa pero obviamente que de algo les inter... no les interrumpió sino como que les entorpeció el estreno de sus consolas pero pudo más la necesidad de tener que sacarlas en este año que la capacidad que tenían para que salieran de la forma que ellos quisieran o sea no había los suficientes Xbox ni pues ni modo que hacer no pudieron, no pudieron resolverlo a tiempo Y el Playstation 5 Se nota que le hacen falta ciertas características Pero fue por lo mismo no Tenían que sacar la consola ¿Por qué? Pues porque ya lo tenían todo planeado Ya lo tenían todo encima Y no se podían echar para atrás Como para atrás Lex Parece que algunos fanáticos de Monster Hunter Van a tener que echar Toda su ¿Cómo decirlo? Narrativa de que la película No era canon, ¿por
3: qué? Bueno, tú cuéntanos, ¿por qué, Lex? Eh, bueno Anunciaron Que la skin De Artemis Que es como se va a llamar el personaje de Mila Jovovich En la película de Monster Hunter Va a estar disponible para Monster Hunter World Iceborne se llama Artemis
1: y... la vieja? Ajá Ok Ok, yo creo que se va a llamar Realmente. Alice, güey ¿Se llamaba qué? Alice.
3: No, 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 esa es de ¿Esa otra es película. Ya sé, pero.
1: Pues,
2: Mila Jovich no, tiene diferentes no, nombres de no, Lilo no, Multipass, yo, wey, por ejemplo. Yo,
1: yo creí que decía llamar Alice también aquí. Le pueden poner como quieran, ¿no? Pero. Igual no La, me a la a idea es la misma.
3: <risa> no, pues ya habíamos hablado aquí mismo en el podcast sobre eso y que, pues, al final del día lo único que estamos esperando es. Eh, pues que nos guste lo que vayamos a ver, ya nos vale un poquito de verga si va a ser canon o no va a ser canon, este, y pues eh, aprendes a vivir con ello, ¿no? Pero pues mucha banda está muy trigueada con esto, he visto las reacciones en Twitter, incluso por ahí Macu me dijo, ¿para qué hagas chile con la cola? Y no sé qué, es como de, pues, ¿por qué habría de hacerlo, no? Pero está bien. Este, así es, entonces va a estar disponible Alice, está, está bastante cagado eso.
2: ¿Cuál Alice, güey, Artemis, no mames? Ya El te lo nombre que le cabrón. queramos poner, no acabamos de hablar
1: Alice, sobre eso, pero no importa Alice, cómo Alice. se llame. Man. Solo Alice puede cagar tanto las franquicias de Capcom, güey.
2: Oye, pero bueno, eh, déjame, déjame preguntarte, eh, Lex... Digo, la neta a mí no me no, no tengo ningún problema, güey, o sea, acabamos de ver también, no nada más, a el famosísimo Witcher, güey, en, en unos juez de en Monster Hunter World, acá vimos también creo que a Leon y a... Ante también,
3: a Leon, a, vimos a, a Claire, Dante. a Ryu a Ryu a Takura para los que juegan en Playstation. O sea, que,
1: espérame, espérame. A Aloy también. O sea, que Capcom está preparando un MOBA. Me, me estás diciendo que hay un multiverso, güey Exactamente multiverso, Capcom, pero ahí te Capcom está preparando un nexo Para todas sus, sus franquicias De ser un MOBA ahí te va. A mí y me, a me, of the a Storm? me gustó y quiero, y quiero
2: saber tu opinión, Lex A mí me gustó que además De ese evento, que ese evento, bueno, es Quien lo quiera tener, güey La neta, o sea, es un quest más Quien lo quiera tener, y sí Me lateó mucho que en el trailer De ese, de ese evento Artemis diagonal Alice güey, se ve haciéndole un una pinche cómo se llama este con espada doble güey una pinche blade, wey? <ríe> una tijera. sí güey este a, a, creo que es un diablos creo que precisamente lo pusieron a, a pelear con diablos pero sí. aquí el el punto es este sacaron también justo con toda esta información en esta misma semana más trailers de la película donde se ven más cosas güey cómo viste ese pedo
3: no solo eso vimos al chef miausculoso güey Ah,
2: se ve bien, Oye, bien el, el ¿Qué,
1: no perdón?
3: El le, chef miausculoso, güey. Le hubieran avisado a la boquita, güey, para que viera al chef, güey. Te
1: entendí. Al chef musculoso, dije. Ah, cabrón.
3: Es el chef miausculoso, güey. Pero sí. O sea, es la idea.
1: Ah, ok. O sea, es un gato mamado.
3: Es un gato mamado. Que cocina. El chef miausculoso. Y aparte cocina. De miauscular chef en inglés. Pero sí. La idea es que esté mamado y que cocine Dice es el mino acá. Al gato, mamiado. <risa> <risa> al gato mamiado, gato mamiado, <risa> gato mamiado. mi ahumado güey. es el nuevo crush de la boquita dice mi carnal. ¿sí? ¿Qué, qué <risa>
1: ¿te, te dijeron?
3: No. Así es el al final, el final, del tráiler que salió esta semana ya se puede ver el chef me busculoso aventándose su clásico ahí de que pone el como como el salt Bike que le hace así. así.
2: La sal, güey, sí. acá, bien bien Stylish, güey.
3: Sí, güey, entonces se ve, se ve bastante chido eh, No se ve tan chido El charme osculoso, la neta, pero está chido Güey, el hecho de que salga, está chingón o sea, entonces, el pulerón, ¿no? Está o sea, medio raro el modelo No está exactamente
2: ah, está medio Igual raro. que en el juego, y me quedo como no mames, güey. Como pinche ya tienes el poteado, ¿no? Güey, es que ya tienes el modelo de juego, ya listo, güey. Ya nomás copia y pega, cabrón. Y ya, o sea, ponlo ahí. Y fue lo, a lo que contesto? les dijeron
3: los desarrolladores. O sea, es lo que... ya
2: está este pedo, güey. Es lo es que les pasó con el Sonic. Es lo que pasó con el
1: Sonic. No, no, no. No. Con el Sonic. Era Sonic, güey, al principio, y es luego que... lo cambiaron. Es que Inge le siguieron una jugada del libro a, a Codemasters con Dirt 5. ¡Ya tenías los modelos, güey! ¿Por qué le viniste a cagar, güey? O sea... Sí, ¡Copy and paste, güey! No supera
3: o sea, lo de Dirt
2: 5, güey. Dime, dime el formato en el que te los paso, sí, cabrón. Wey, y te wey, los o sea, paso. Wey. Los que dicen PNG, te los paso en PNG. No sé, güey. El pinche este, extensión de 3D o algo. No, o sea... Wey, ya
3: no
1: tenían, güey. Te cagaste es que fuera además, del hoyo.
3: Se, se ve cómo se reúnen los desarrollos, bueno, los, el director de Monster Hunter World y los encargados de eh, los, los meros chingones que están en el proyecto de Iceborne que se juntan con el director de la película y es como de Ah, oh, sí, estamos aquí viendo con estos güeyes todo lo que necesitamos para los modelos y bla, bla, es como güey, ¿qué necesitas? ¡Ya está hecho!
1: Es como, <risa> ¿sabes quién sí lo hizo muy bien? EA cuando sacó Star Wars Brotherfront, el primer juego de Star Wars. Fueron a los archives de Lucasfilm y dijeron: Pásame los modelos 3D para yo ponerlos en el juego. Y la neta, los modelos 3D de ahí están. Digo, el juego será una mamada, pero. Es que ya estaban hechos, güey. Por eso, pero, pero esos güeyes sí dijeron: Nosotros no, no nos vamos a cagar fuera del hoyo. Wey. Lucasfilm lleva haciendo modelos 3D desde hace 40 años, güey. Yo voy a ir y copiar y pegar. Pero pues Capcom dijo: A la chingada, vamos a hacer nuevo.
3: No, no fue Capcom quien dijo, vamos a la chingada de hacerlo de nuevo, güey. Fue, no sé quién habrá sido el director, dio la orden, no tengo idea. Bueno,
1: la la, la productora, ¿no? Será más bien.
3: O sea, en la la idea de hacerlo como más realista y bla, bla, bla. No se ve tan chido el chef miausculoso, pero está chido que salga, güey. Y y me estaba comentando, Mako, que se supone que también va a pelear. Y es como de, güey, voy a ver pelear al chef miausculoso. Soy soy muy feliz, soy muy feliz.
1: Pregunta para Alex, hablando de de ese tipo de cosas. ¿Tuviste Detective Pikachu? Sí. ¿Qué tal está? Está chida, güey. Sí, sí está o sea, chida. la sí. voz es Ryan
3: Reynolds, güey, sí.
1: ¿Eh? Deadpool la, la juega bien, Deadpool.
3: Deadpool. Deadpool es un buen Pikachu, güey.
1: ¿Qué te puedo <ríe> decir? No, 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 te pregunto porque ahí es al revés, güey. Sacan algo que los modelos 3D de Pokémon, pues evidentemente no están como que muy um, realistas, ¿no? Digamos, Ajá. son como que mucho más de caricatura. Pero mi pregunta iba más por el tema de, güey, pues no sé qué tan bien hicieron los modelos de los Pokémon en esa película.
3: Se ven chidos, o sea, hay algunos Pokémon que se ven más chidos que otros. Pero, por ejemplo, cuando sale Omar Chaparro con su Charizard, si es como de, ah, no mames, güey, quiero hacer cosplay de este vato en, en Halloween, ¿sabes? <risa> <risa> sí hay, o sea, por ejemplo, en Detective Pikachu se entiende, pero aquí en Monster Hunter pues Exacto, ya los tenían, es que es el punto. ¿sabes? Sí. Eh, de todos modos, o sea, no es, no es algo que esté mal, no es queja, se ve bien. No no es el chemio osculoso que nosotros vemos en el juego, pero se ve bien. Y creo que vamos a regresar también al punto como de cuando no les gustan las películas de cómics. Y es como de, güey, si quieres ver el Infinity War del cómic, lee el cómic. ¿Sabes? Para eso está. En la película no va a pasar. Entonces tenemos que hacernos también a la idea como fans de que aquí vamos a ver. Hay quejas claramente, que es lo que les decíamos. No hay necesidad de que sea un isekai. ¿Por qué tiene que ser un isekai? Pero bueno, ¿no? O sea, ya vayamos con lo que sigue. Eh, creo que sí va, va a poner como muchas cosas divertidas y al menos nos va a sacar unas risas y, ah, los modelos se ven bien chidos y así. Entonces, también nos comenta aquí en el chat, Maku que la misión para sacar la skin de Alice, Artemis, Mila, no me acuerdo cómo se llama, en Cuarto Contacto, este va a ser un Black Diablos. Y para sacar eh, eh, la otra... ¿Qué es? Para sacar la armadura es un Black Diablos y para sacar la armadura en skin es un Rátalos. Entonces, también habían mencionado que había mucha banda quejándose de que... Es que esos pinches monstruos se ven gigantes y ese no es su tamaño real en el juego. Bueno, también dijeron que van a sacar una versión World Eater de esos monstruos de Rátalos y Ratian. Entonces, para que todo el mundo deje de ser chile con la cola de qué es canon y qué no es canon... Dijeron, a ver, si lo vemos en la película, lo podemos llevar al videojuego y lo van a hacer.
1: No, pues. yo creo que lo más triste es que el fanservice es
3: 0.000. No, si sí hay fanservice, güey, porque tan oh, es No, sí, fanservice, hay un chingo de fanservice, güey, pero chingo. Es, lo es, es que. Es, es, que los es, es como, como o sea, fanservice, pero los está chueco, güey. Es, es, no.
2: es como, es como si te compras unos pantalones, güey, y es el modelo que quieres y el color que quieres, güey, pero te quedan a las rodillas. No, Es
0: como cuando restauraron al ese homo.
2: Ah, ¡Ándale! Es como ese homo que, que, que te quedas... ¡Güey! O sea, no estaba tan culero,
3: güey. <risa> <¿Cómo hicieron risa> así este lo hubieras spray? dejado, güey. Así lo hubieras dejado. Pero, o sea, ya, ya, lo, ya lo habíamos hablado aquí. es ¿Qué esperamos de la película? Pues sí, que nos guste cómo se ve, porque pues Monster Hunter es dumb phone Entonces vamos a tener dumb phone Y armas este que, que son oversized weapons... Así que vamos a ver qué pasa. Eh, deja Hay una de escena, escena del asado, güey. Hay una superé. escena del asado. Claramente, güey. Tiene que haber una escena del asado porque es, es parte importante de Monster Hunter, el cómo comes, güey, ¿sabes? Entonces, lati- bueno, Artemis, uh, Alice, Alice, tiene que <ríe> tiene que comer, güey, obviamente. Si a, ir, si, a ver, si, para empezar, si está usando Dual Blades, tiene que ir full ataque, entonces tiene que pedirle al che osculoso. Y tiene
1: que tragar proteína porque...
3: Tiene que ir con el chemio osculoso a que le prepare la, la comida específicamente de carne para que tenga una el birria al máximo. Puta, güey.
1: Una, una birria, birria de aceroso,
3: Una birria de dinosaurio, güey. Imagínate. O
1: un birriame para que amarre y no le dé hambre a la mitad, güey. Tiene proteína, tiene pasta, tiene carbohidratos. Tiene todo, güey. Tiene todo. Y el
3: chemio osculoso lo puede hacer, güey. Hasta El con chemio pelo. lo puede hacer, güey. Claro. Ta, tiene todo. Recuerda que le haces así al final, güey. Entonces.
1: Dejen, para los que no,
3: no, te estén escuchando nada acceder, más, es, es el símbolo de la... El, es, el, el, el del Salt Bay. El del Salt Bay. Sí, ¿Ah, es. ¿sí? En el... Entonces, eh, pues vamos a ver qué pasa, güey. Va a ser tan fun, entonces disfrutémoslo. Y ya lo querían caro, ¿no? ahí no lo es... tienen, güey.
0: Oye, sí, Y eh, ¿saben qué no es dump fun, sobre todo para Square Enix? Marvel's Avengers, que, uh-huh. parece indica, que no ha recuperado siquiera el presupuesto de desarrollo después de casi tres meses de haber salido, no, casi cuatro meses de haber salido a la venta. Es prácticamente lo único y por lo, por lo cual quedó en números rojos el, el trimestre más actual de Square Enix. Ahí nomás. ya Madre habíamos dicho la verdad. Que si algo parecía ser el Anthem de este año, iba a ser lo Avengers. Y lo decíamos como que entre entre risitas y como que medio agarrándonos de cura y todo eso. Pero no, cabrón, parece que sí le estoy yendo de la chingada. Pero aún así, aún así los de Square Enix están como que esperanzados de poder, eh, de que se pueda levantar por sí solo. Dicen ellos que el DLC que va a salir de, de esta... Kamalakan ¿Kamala? Sí, se llama así, ¿no? Esta...
3: De esta...
1: ¿Miss Marvel? De
0: UPorn. Espérame, espérame, ahorita te digo que eh, están esperando que ese DLC les ayude a que, bueno, levanten un poquito los nombres. ¿Quién no era la hija de que... Hawkeye, güey? Uh, sí, ese me fue el nombre, ahorita, ahorita me acuerdo Ah, se llama esta hija Kate Bishop Estaba muy lejos, estaba confundiendo, <risa> estaba juntando dos nombres Porque este... según yo, Kamala
3: es Miss Marvel
0: Sí, 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 por lo que te digo, estaba, estaba confundiendo dos nombres. Ellos esperan que con este DLC, bueno, empiece a, a levantar de poco a poquito y ya están diciendo que su esperanza para este juego es que a largo plazo recupere la inversión hecha. Yo creo que va a ser necesario completamente que le den el antemazo, quizá no necesariamente que lo rehagan, sino que al menos bajen el punto de entrada de la gente y repiensen un poquito su... Su estrategia de monetización. Más o menos lo que piensa hacer y que va a hacer este Rockstar con Red Dead Redemption, que no lo, no lo añadimos como noticia, pero entra muy bien en esta. Que ellos piensan la próxima semana lanzar el componente en línea del Red Dead online por 5 dólares sin necesidad de que te compres el juego completo. Digo, yo no conozco a ningún cabrón que me dijera, oye, ¿sabes cuánto? sabes que Me encantaría que me vendieran el componente online del Red Dead 2 para poderlo jugar, pero yo no quiero la historia, no conozco a nadie, cabrón, que que piense así, pero bueno, a lo mejor Rockstar tiene información que yo no conozco. La historia que es puro cuento vaquero, dice. (risa) (risa) Ándale, o sea, yo no conozco a ningún cabrón, pero quién sabe, a lo mejor los de Rockstar saben algo que yo no, yo no sé, yo solo soy un pendejo que que hablo en un podcast. No, pero yo creo que eso va dirigido a la gente que ya lo jugó, que ya lo jugó, ya jugó la campaña,
2: y que ahora quiere jugar en otra plataforma, o al menos aquí en, en PC, el componente online para jugar con sus amigos, pero ya nada más enfocarse específicamente en el online. Digo, es la única
0: que le veo lógica, ¿no? Y tiene mucho sentido. Eso sí, este, se nota que no cumplió las expectativas, al menos en cuanto a Rockstar. Porque obviamente, así como lo decíamos con Mass Effect, que nada es Mass Effect 1 y 2. Y como ya lo decíamos con Halo, que nada es Halo 3. Como ya lo decíamos con Gears, que nada es Gear 3. Güey, nada de lo que saquen de aquí en adelante va a ser GTA Online Nada de lo que saquen de aquí en adelante va a ser GTA Online Porque y aparte, aparte, Red
2: Dead Redemption 2 ha estado de la fregada, güey en, en, en performance, ¿sabes por qué? Eh, digo, independientemente de que los eventos con otros jugadores Pues sean tengan las interacciones normales que se tienen En cualquiera de estos juegos online, como en GTA V y lo que quieras pero, por ejemplo, yo llegué a jugar bastante, bastante me refiero a más de 20, 30 horas eh, el, el Red Dead Online y muchos de los assets o de las criaturas que se supone que debes de cazar, sobre todo cuando tienes una, una profesión como peletero o, o bueno, este, que tienes que capturar pieles y todo eso, m- luego a ver si es, estás en el online y no salen los animales, güey. Tal cual, o sea, y te quedas A ver, a ver, a ver, esto no tiene que ver con Con, con eh, o sea, el spawn Está jodido de los animales en online Y es donde te quedas, esto no tiene que ver Con otros jugadores, no tiene que ver con hackers Tiene que ver con que los servidores De alguna forma no están funcionando correctamente Porque no veo animales en media hora Que estoy, y ninguno Estoy hablando de que, eh, ¿qué es lo que hacen muchos? Se desconectan, vuelven a conectarse o tratan de ver si pueden conectar a un servidor diferente. Y si empiezan a spawnear, se quedan aquí en este servidor, voy a trabajar. Pero creo que sí, también el performance o el desempeño de este, de este online, comparado con el de GTA, digo, poniendo los mods y los hackers por un lado, sí no fue, fue, no fue muy, muy bueno, con mucha, mucha calidad, cabrón.
0: Sí, de hecho, yo creo que, volviendo a Avengers, que es el tema principal de la nota que estamos hablando. Eh, creo que no es necesario hacer un, una reconstrucción desde cero del juego como pasó con Anten, porque a lo que he escuchado, a lo que he leído, a lo que he visto porque no lo he jugado el juego tal cual de Avengers no es malo, simplemente la gente no se ha acercado a él entonces probablemente lo que necesitan es simplemente bajar la barrera de entrada quizás y replantearse un poquito la, la, la monetización para que una vez que ya tienen a toda esa gente jugando tengan la forma de cómo irle sacando, irle rascando de a poquito y que a final de cuentas le terminen sacando más provecho de esta forma que a como ahorita lo están haciendo, que a todas luces no está dando el ancho, pero para luego, nada. Luego Roby, ¿Mm? ¿qué crees
2: tiene unas skins horribles, güey.
0: <risa> Digo,
2: y esto no es pregunta. O sea, tiene skins más perronas, mejor pensadas, más estéticas, más chingonas. Fortnite en sus eventos de Marvel el <ríe> mismo juego de Avengers güey. O sea, no sé si tú has llegado a ver alguna lista, por ejemplo, de las vi una imagen que estaba circulando cerca de las skins de Thor. No te quedas skin normal. Y eres el, no sé, se ve gordo, güey, medio feo. Skin rara, güey. Es el gordo pero con una playera roja. El skin épica, güey. El gordo sin casco, güey, para que se vean sus rizos, güey, rubios. Y te quedas, güey, tengan más imaginación L- Los de Fortnite por eso hacen un chingo De barrio y por eso la gente se queda Necesito esa skin y pagar el pinche Battle Pass Porque no sé, güey, le meten un poquito más A diseño, la verdad también se están viendo
1: Póngale unos pinches efectos de rayos O algo de jodido, algo ¿no? Alguna mamada,
2: güey, no mames,
1: pero pues bueno O sea,
2: digo, la verdad también Creo que es una bola de nieve Donde deja de funcionar El modelo que tenían pensado Que iba a funcionar Y ya no le pueden meter tanto dinero ni a diseño Ni a actualizaciones ni a O sea, como que había Un plan donde ellos pensaron que iban a Recibir cierto dinero de vuelta Y cuando no reciben ese dinero de vuelta Empieza a haber problemas para Mantenerlo vivo o para arreglarlo Entonces, ¿cuál es la única solución? Pues de que Square Enix les autorizara Más presupuesto para arreglarlo Pero eso ya depende de si realmente Creen que lo pueden rescatar o
0: no No, ¿sabes qué es lo que necesita? Como bien lo decías ahorita RGB.
1: Ándale, un, un buen RGB ya. Sea, lo, lo que dices, es que <ríe> más frames
2: por segundo, cabrón.
1: Es que está como un tema de quién vino primero
2: el huevo o la gallina. Lo que pasa es de que cuando llegó el producto ya estaba malo. Entonces, cuando la gente no responde bien, cuando ellos esperaban que respondiera bien, nada de su plan de cómo continuar el contenido le, les funcionó. Y ahorita ya están en un problema donde ni siquiera recuperaron lo que le metieron y no tienen dinero. Para arreglarlo, o para, para hacer lo que pasó Por ejemplo con Final Fantasy XIV Que ahorita sí reconozco que hay muchísima gente Que se queda, no manches, o sea Lo arreglaron bien cabrón, y ahora es, es
0: Respetado, no sí, creo Que ahorita tengan ese, ese plan Bueno, no, no, pues les tomó como dos o tres años Hacerlo, prácticamente lo rehicieron Desde abajo otra vez, y Pasando y hablando de contenido Yo esto se, esta pelota se la quiero Aventar a nuestro experto Y Twitch Star Residente O sea, Alex ¿Cómo la ves, Lex, con el modo streamer que va a estrenar Cyberpunk 2077? ¿Cuándo se llega a estrenar? Dicen que el 10 de diciembre, pero en realidad no lo sabemos.
3: El 2077,
0: güey. Sí, sí, ya verás. Obviamente, para ese entonces ya vamos a estar streameando la vida entera, güey.
3: Pues sí, seguramente. Pues está, chido la, está chida la idea. ¿Por qué? Porque al final del día el juego va a tener un montón de canciones que tienen, pues... Pedos de lo del DMCA y por más que queramos, eh, puede llegar a haber pedos, ¿no? Con, con Twitch, porque aunque sea parte del soundtrack del juego, ya lo hemos visto, puede haber problemas y esta es una manera facilita de decir, güey, ¿sabes qué? Vamos a evitarnos pedos. Entonces, al implementar esto, van a eh, van a bloquear ese tipo de este de contenido, lo cual da una, una buena oportunidad para que no haya bans. porque Cyberpunk va a ser súper streameado por todo el mundo. Aquí vamos a tratar de streamearlo los cuatro. Entonces, entonces eh, creo que es una decisión chida, creo que es una, una manera sencilla de arreglar las cosas, porque la, la mejor manera de darte publicidad, como ya lo habíamos dicho en el tema de... Hay un güey que quiere que, que, que se nos cobre a los que streameamos eh, los derechos de ciertas... de ciertas... Que, third parties, por básicamente, ejemplo. Básicamente, o como streameas el juego, tienes que pagar adicional. Ajá, que es lo que estaba diciendo el de Stadia, ¿no? Entonces, es, es una buena manera de evitar cualquier tipo de conflictos con esto, porque los va a haber sí o sí, no importa en qué plataforma streamees entonces es como de ok sigámonos dando publicidad pero cómo vamos a evitar que van a los que nos están dando publicidad démosle un safe mode para todos ellos punto vas a jugar en tu casa pues escucha el soundtrack que viene de por sí. si no es así de todos modos van a poner un soundtrack para los que lo vayan a streamar en twitch está chingón y ya dependerá de cada uno de nosotros si queremos arriesgarnos o no a jugar o no con este modo porque va a ser totalmente decisión de cada uno de ustedes entonces no tiene ningún problema y cuando De, de hecho, la
2: opción, puedes dejar la responsabilidad En el usuario, ¿no? Es decir uh-huh. Es que si a ti te quitan un video Pues es porque no usaste la opción que yo te di uh-huh. Para que pudieras estar seguro O sea, también no chingues, güey O sea, no es como que ay O sea, no tenemos opciones y, y nos quitan El stream, o sea, qué poca madre No, güey, o sea, yo te estoy dando la opción Tú sabes de antemano que la tienes Si no la utilizas, es tu responsabilidad Y pues si te bajan el video, pues ni modo, güey, lo siento mucho Y algo, algo padre que tiene
1: Inge, Que es que es, a ver, no, no quito y ya la música, sino que la reemplazo con algo similar que te va a dar el mismo como que feeling del juego, pero no tiene derechos de autor. Creo que eso es lo más nice de todo.
0: Oye, y es una cosa que uno se pregunta, ¿por qué no más desarrolladores hacen eso? Y yo creo que es un buen primer paso, sobre todo que entre comillas, el juego más grande de lo que de los próximos dos, tres, cuatro meses por no decir que del del, del próximo año o de este año, tenga una función de este tipo, solamente llama a que la la audiencia lo exija de otros juegos más que vayan a salir a futuro o incluso que se implementen juegos eh, recientes porque, digamos, es tonto de parte del desarrollador el no poner este tipo de, eh, de salvaguardas para el usuario final cuando quienes deberían de haber puesto primero que nada... ...vienen claro con los, las productoras y las disqueras y todo eso... ...de que este juego se va a poder streamear y se va a streamear... ...porque obviamente las plataformas donde van a salir tienen esta, esta función... ...claro que la licencia debería ya incluir este tipo de derechos... ...pero obviamente, como hasta ahora no les había causado problemas... ...siempre hay alguien que lo hace primero... ...o siempre hay alguien grande que lo hace más visible... ...y a, al parecer este alguien será, al menos por ahora... ...Cyberpunk 2077 y yo espero que de aquí en adelante... Veamos funciones similares en muchos de los juegos que vayan a salir, y como les digo, incluso también en algunos de los que ya están a la venta. Rock, Porque una, obviamente no hay motivo para no Dice Rockstar ¿Mm? que
1: por 5 dólares te lo va a incluir. Exacto. <risa> y hey, Que
0: por 5 dólares <risa> te lo pone. Pregunta, güey. Este, ¿Mm? ¿Saben si le quito las
2: canciones con copyright? Si va a mejorar el performance del juego en mi computadora, ¿por qué?
1: <risa> Híjole, mi chavo. No, mi chavo, tú mantenga el extintor allá al lado de la compu por cualquier cosa. Y no vaya
0: siendo. Oye, Ingenierillo, hablando de ello, quiero que tú me digas, ya habiendo una luz verde para la serie televisiva de The Last of Us, ¿a quién quisieras ver como Joel y como Eli. Ah, bien
2: fácil, güey, este, bueno, no, no es tan fácil, pero siento que ha he hecho un, un excelente este trabajo Kit Urban para este The Boys, siento que está barbón que tiene muy, 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 muy muy buen rango de, de, de este, actuación, me, me, me agrada cómo, cómo hace este, y aparte se supone pues digamos de que, de que Joel está ya más maduro, ¿no? O sea, de que. Ya no necesita ser, bueno, a lo mejor Con, con CGI una versión más joven Nada más para la historia de su hija Sí, es que la meten, ¿verdad? Pero este, Keith Rubin me gusta mucho Fíjate que Ellie Está muy difícil que alguien Llegue porque la, Una de las Más parecidas, digo, no una mala De la voz, la, la actriz esa que hace la voz Este se siento de que Pues en la voz es ella, ¿no? O sea, no no hay no hay como quitárselo no Entonces necesitan encontrar a alguien parecida la única parecida que ya dejó de parecerse a ella misma desde hace mucho es esta, ¿cómo se llama? Ay, se me va, güey, la de la, eh, Umbrella Academy, esta. Ellen Page, Ellen Page, exacto. Ellen Page como que igual y daba el gatazo, güey, pero ya ni siquiera Ellen Page se parece a Ellen Page cuando
3: era joven, güey. Pero e, e, incluso hace mucho tiempo hubo un pedo con eso, ¿no? Que estaban diciendo sí. que Ellen Page, se, creo que incluso había demandado a Naughty Duck porque habían sí. usado su imagen para hacerla. Sí, sí, sí. Sí, Así o sea, como que cuando, se parecía un chingo. Como
1: cuando Miley Cyrus demandó a Rockstar, que porque según el... No, no era Miley Cyrus, de... De...
2: Cyrus güey. Era esta, sí. la de Alice Juego Hilton. de Gemelas. La de Juego de Gemelas, güey. ¿Lindsay Lohan? Lindsay Lohan. Uh-huh. Lindsay Lohan fue la que dijo bueno, de que en una, una de sus pantallas más, la puta, usaron bien. a ella, güey. Que te quedas, ay, vieja drogadicta, vayas para allá. Pero bueno, aquí, aquí ahí te, voy, ahí te voy con esto, güey, espérame. Yo creo que la mejor decisión que pueden tomar para Eli sería una actriz buena, pero desconocida. Güey. Yo o digo sea,
1: que va a ser una actriz asiática por temas de inclusión. Créeme que preferiría que eso fuera el caso secundario. ¿Cómo lo
2: fue en, en, en The Last of Us 2? Por ejemplo, este, eh, uno de los personajes secundarios es que ascendencia asiática y la otra es que de Middle East no sé cómo se podría decir la, la otra muchacha medio oriente la en Arizona, güey la que es este, su pareja bueno aquí el chiste es eso o sea si sí tratan de hacer inclusión en lo que quieras pero también hay un hay un límite güey o sea, que, que incluso lo podemos comentar con series como la que están trabajando, que yo espero que les quede muy bien, que es la de este La Rueda del Tiempo, que está trabajando Amazon, donde te quedas. Hay una parte del libro, bueno, no nada más una parte, es una, una parte fundamental del resto de, de los volúmenes del libro, donde el personaje principal es parte de una tribu que se llama Aiel, y la tribu Aiel es, son puros pelirrojos, güey. medio bronceados, o, o bronceados si quieres verlo así, pero pelirrojos, o sea, tal cual, o sea, güeros, o sea, pinches... Acá bien blancotes y eso de te quedas ahí donde van a meter la inclusión, güey. Si cambiaran. E- ese, eh, el sentido de eso es como si pusieran, no sé, sea, a un actor negro a hacer Aragorn, güey. No es de que no tengan la capacidad de hacerlo, pero no fue no fue escrito de esa manera. Entonces, o sea, que tú igual, estás
1: en contra que el siguiente Thor sea una mujer afroamericana.
2: No, porque no tiene. O sea, ya, tu, ya tuvieron un Thor. Como, como surgió, como, como era el original, y ya pueden hacer lo que quieran con los siguientes tours. ¿Se ¿Sí me entiende? El avatar bueno, puede en, ser quien sea, ¿no? Eh, eh, ya puede ser quien sea, güey. Pero, o sea, eh, en, por lo mismo. El, el, el avatar Joel, va a ser un
1: chacadista palapa, güey.
2: Joel no puede ser un, un hombre negro, güey, afroamericano. Y no es porque no, no quieran que haya inclusión, es porque el personaje no es así,
1: cabrón. Igual Eli, güey, Eli no que, puede ser así nada, pica nada, por él mismo. Nada güey. tiene que ver el color de su piel con cómo es el personaje.
2: Por eso, cabrón, pero estamos hablando De que en los personajes También están escritos con cierto Background que tiene que respaldarse Y luego, ahí te va Esos personajes, aunque formen parte De grupos que para ciertas Minorías sea como ofensivo De que sean los que tengan los reflectores Bueno, también existen O sea, no vamos a decir de que no existen Digo, y este es un tema mucho más complejo Y es un tema que, que a lo mejor n- Nomás rascando de aquí Con comentarios, no vamos a llegar a ningún lado Pero a lo que voy es, güey, si así los escribieron Al menos a los principales, órale, güey Todo el el cast secundario, llénalo De gente adicional, güey, adelante Y con lo que quieras, porque no es tan relevante Pero los personajes principales Que los escribieron de esa manera Sí es importante mínimo conservar eso Y si quieres más adelante, pues ver De qué manera evoluciona el pedo, güey, entonces... Digo, entiendo tu postura y como tus tonos de, de sarcasmo, de ay, wey, pues ya que metan, no sé, a un chino, un, un no sé, este, un hindú hace, sí, haciendo claro. a Joel. Sí, no, obvio, tiene yo parte sé, de sarcasmo. Yo sé, yo yo lo sé, güey. Y, y sí, ha, ha habido veces que llega a un cierto punto donde te quedas, es realmente necesario, pero, por ejemplo, acabo de ver en. Pero, una ya, s- sa- ses- pero Inge,
1: ya sabes lo que dicen. Representation matters, güey.
2: No, pero eso es otra cosa. Esos son chillones, güey, nomás. Pero bueno, es, es, vamos a decir otra Fíjate que vi el, el, las imágenes de Titans, de la nueva temporada y de los nuevos trajes. Starfire, yo la verdad, yo creí de que era como, digo, eh, digo, co- sin tratar de ofender a nadie, como una prosti, güey, que necesitaba ahí entrar con su pimp, güey, con pelo chino, es, es una mujer de ascendencia afroamericana. Y te quedas, Starfire, güey, neta, güey. Neta, o sea, así como, como hemos visto representaciones en cómics, entonces... Y güey, las últimas imágenes que vi de ella Me quedo no mames güey, y se la cree la morra Y lo ha echado ganas y todo Y te quedas güey, pues más bien me cayó el hocico Cabrón porque yo siento de que esa ahorita Ya es Starfire Así debe de ser con personajes que tengan esos retos Sin embargo hay otros que tratan De empujar demasiado Y que terminan por no cumplir en el caso de The Last of Us ya vieron todo el pedo que hubo con los incels y con toda la gente que dijo de que ay no mames y qué pinche feminismo y la chingada que no tiene nada que ver, o sea eso no tiene que ver con una historia bien escrita güey. Políticamente correcto la chingada, o sea una historia bien escrita lo políticamente correcto le vale verga porque está bien escrita güey. Entonces yo creo de que más bien a lo mejor el propósito de la misma historia no fue lo que esperaban los, los fans y eso es lo, lo único, porque la historia está tiene es cierto pacing que está bien, tiene algunas cosas que también no me gustan, pero te, es, es, un, es un producto de calidad muy grande que creo que va a ganar muchos premios y que va a hacer que le hagan chile con la cola a mucha gente, cabrón. Pero hablando de todo eso y hablando de la serie que viene, yo la neta creo de que si Joe y Ellie están bien casteados, o sea, tienen buenos actores o ca- actores que, que puedan llevar la historia, todo el resto de los actores pueden ser, no sé, güey, lo que sea, cabrón. Árbol o sea, 3, güey. Cubanos, argentinos. Bueno, argentinos no. Bueno, pero bueno, eso es otro <risa> tema. <risa> no es cierto, no es cierto.
0: Mira, Inge, está, Están te, de luto, te voy a decir, están de luto. Te voy a decir mi casting, güey. Y, y está bien sencillo para Joel y para Ellie. Joel, Mats Mikkelsen y Ellie, que sea la morra esta que fue Laura en la de... Eh, Logan. Ah, oh, simple, no, me desagrada. Tu casting no me el...
2: desagrada, pero te voy a decir algo. Max, ya está ruco, cabrón. Ah, y no digo, no porque no pueda ser una primera temporada, güey, pero ya sabes cómo les encanta esas pinches cadenas, hacer siete, ocho temporadas, te quedas, güey, para la última, ya va a estar en bastón ese <risa> cabrón. Ya, ya, incluso los que dicen de que Witcher y todo eso, o sea, yo, muchos dijeron que, que lo podía hacer, Max. No dudo que actualmente pudiera hacerlo. El que creo que ahorita le quedaría, pero de como anillo al dedo que no lo ha confirmado. De hecho, dijeron los rumores y luego él dijo de que era nada más rumor. El de Grindelwald, ¿no? De Fantastic Beasts.
3: No, de hecho ya está
2: confirmado. Pero él, él, regresó, él regresó y dijo, no, esto es un rumor nada más. No sé si después de eso ya eso lo confirmaron, es que digo, romano. qué chingón, güey. Pero me quedo, es que es un actorazo, eso sí, pero me quedo, ya también ya tiene sus años y eso también hay que tomarlo en cuenta para el futuro. De las siguientes temporadas, que aunque. Mí, digo, mí, no creo que The Last of Us se pueda hacer en una sola temporada.
1: Inge, como que dis- cambiando un poco de tema, pero no, a mí me gustaría saber el casting del ex para la serie de Halo.
3: No, güey, no me puedes hacer esto. No me puedes hacer esto, güey. No me puedes hacer esto.
1: ¿Así de no, no, sé,
3: no, no, no sé, no sé, no podría, güey. No podría.
1: A ver, el Spartan Lock, ya está, güey. Y ah, Buck claramente,
3: y, y le Buck queda súper verga Le hice muy bien Este vato, y, pinche Luke Cage de des... eh,
1: Chingón no, no hay Hizo otra.
3: muy bien Spartan y, Loco, y
1: Buck también, ya está La pregunta es Es
3: el, el que sale en la serie de Castle Cuyo nombre no recuerdo.
1: Exactamente, la pregunta es ¿Quién es el Master Chief?
3: Es que al Master Chief, o sea, seamos sinceros, cualquiera podría hacerlo, porque no, la, yo es no la creo, voz del Master
1: Chief. No, sí y no.
3: Dani Trejo. Dani Trejo, ¿podría <risa> ser Master pasa, Chief?
1: Güey, estaría mamón. Solo que o John
0: Cena, tú sabes. Tú, dije, tú,
1: tú, tú, tú. <risa> Literal, güey, John Cena para que te pueda hacer la de You Can't See Me, güey hacia el final de temporada que Master Chief se quita el casco y le hagan tu, 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 tu y no le puedes ver la cara, güey. Halo 1, aquí estamos otra vez.
3: Sí me lo imagino, güey. <risa>
1: para, 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 para los que no acabaron Halo 1 en legendario cuando terminabas Halo 1 en legendario el Master Chief se quitaba el casco, güey. Y justo cuando se quitaba el casco cambiaba, como que la, una de las columnas del Pelican evitaba que le pudieras ver el rostro, güey. Era como nota cultural nada más Ok, bueno, entonces
0: Lex, saca la sal Porque tenemos que hablar algo De algo Que sucedió este fin de semana Por lo cual, no nada más tú Sino todos aquí en Langario estamos muy emocionados Que era el Tam Challenge De Magic Arena Y que digamos eh, Le pasó Exacta y precisamente la ley de Moore porque parece que todo lo que pudo pasar mal
3: pasó y de la peor posible
0: verdad Lex cuéntanos
3: a ver primero dame un momento porque necesito quitarme el güey sí estoy enojado sí estoy enojado estoy muy enojado muy enojado pero aquí aquí va el atom challenge fue, o es mejor dicho, un torneo que se organizó eh, por parte de Wizards of the Coast y Magic Arena, obviamente, que son los dueños de... Wizards of the Coast es dueño de, de Magic, este, para Latinoamérica. Este torneo específicamente para Latinoamérica iba... La idea es que iba a haber 2.000 jugadores. 2.048, de hecho, cuando te registrabas te aparecía cuántos, quedaban, cuántos espacios quedaban disponibles. La idea es que hubiera 2048 jugadores de Latinoamérica de los cuales iban a sacar un top 8 dividido en tres fines de semana. Este top 8 del top 5 al 8 iban a ganar $4,000 dólares y del top 1 al 4, además de que iban a ser invitados al evento del Caladame, que es la nueva expansión basada en vikingos que va a salir de Magic, eh, iban a ganar mayores premios en efectivo. Entonces... Se organizó todo este torneo en una página de un third party que se llama MTG Melee, el cual se utiliza para realizar torneos a lo largo del mundo. Tu tienda, incluso si eres una tienda este, una tienda oficial de Wizards, podrías, aunque no lo fueras, según yo puedes hacerlo en MTG Melee. Registras tu torneo, envías códigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no Contaba eh, tanto Magic Latinoamérica como, pues, Magic Latinoamérica, básicamente, es que la plataforma no iba a soportar a los 2048 jugadores que había prospectado. Que, para empezar, clásico, ¿no? Eso no sé si pasará en otros lugares del mundo, voy a creer que sí, pero en Latinoamérica claramente iba a pasar. Te dicen, a ver, güey, el torneo empieza el día sábado. Tienes hasta el viernes a las ocho y media de la noche para subir la lista de tu deck, porque como en cualquier torneo sancionado y cualquier torneo oficial, necesitas subir una lista de tu deck para corroborar que a lo largo del del torneo no lo vayas modificando pues para ir haciéndole counter o lo que sea a los decks contra los que te estás enfrentando. Una vez que tú registras tu mazo, no puedes realizar cambios. Más que lo del sideboard y también mandas una lista de tu sideboard, ¿no? Bueno, Mucha gente no lo registró y al final eran más o menos para el día viernes como 1,300 jugadores aproximadamente de los 2,048 que habían sido registrados porque además había una lista de espera de otros casi 400 jugadores que estaban esperando a que algún otro pendejo no se registrara. Pasó, obviamente. Y entonces sacaron otro comunicado en el que decían está bien, el torneo empieza mañana a las 11 de la mañana, ahora Ciudad de México. Eh... Les vamos a dar hasta las 9 de la mañana para que registren su deck. Y al final del día fueron aproximadamente 1750 jugadores, más o menos. A las 11 de la mañana ya estábamos, ya había lanzado el stream, estábamos preparándonos y todo el pedo. Eh, Por ahí de las 11.20 más o menos se jugó la primera partida porque... La plataforma de MTG Lee comenzó a tener problemas desde ronda 1. Sin embargo, fue un retraso de 20 minutos. Y es como de, mmm, bueno, está bien, 20 minutos, no pasa nada y lo jugamos. Va a iniciar ronda 2. Había un montón de problemas con la plataforma. Y en el Discord de Latam Challenge había tres administradores. Tres de los cuales solo una de las administradoras estaba respondiendo los mensajes.
1: Espérame para 2048
3: personas. Ah. O sea, fue es lo mismo que yo estaba diciendo y que me estaba quejando ese día.
1: Literal, como ventanilla de IMSS, güey.
3: ¿Eh? Peor, güey. Peor que ventanilla de IMSS, porque si quieren la Oye. ventanilla de IMSS, te me hacen una cara fea. <ríe> güey, en... Eh. <risa> el Rob nos puede confirmar en la ventanilla del LIMS, güey. Siquiera ves a la, a, a, a la enfermera. Saludos, a Alejandra, una de mis mejores amigas. Echados a su enfermera. Que, que sí y que es enfermera y que le hace caras y se tiene que aguantar el por mi tragas y cosas así, ¿no? Pero bueno, siquiera a la enfermera del Limbs, mientras está chingando su tamal, le estás viendo la jeta, güey. A esta morra, obviamente, ¿no? Y a los otros dos administradores que seguramente estaban viendo alguna otra cosa, porque no dudo que estuvieran chambeando, pero nunca dieron la cara al servidor de Discord.
1: Aparte, hay algo chistoso, Lex, es que, porque yo estuve en el stream contigo la mayoría del tiempo, y sí. se me dio mucha risa que hubo un momento en el que fue así como, si no se presenta tu contrincante, mándale un mensaje al administrador, pero no le podías mandar un mensaje al administrador si no lo tenías de amigo, güey.
3: A eso Entonces, voy, a eso, era, a eso como, voy, que ya que ronda Era
1: como burocracia del gobierno. Me tienes que traer cinco copias. La sí, forma
3: pero, 5593.
1: Pero la forma 5593 me la tienes que dar tú. Sí, pero si no traes las copias de la forma 433, no te la puedo dar. Es que no me dan la forma 433 ni la 553. Algo así pasó.
2: Y de pronto, ay, que crees, corazón? Ya es mi hora de lunch, Entonces, ¿sabes qué?
1: Ahorita está, espérame y ahorita me malito. atiendes. Ahorita te atienden, sí. Y, y te bajan la ventanilla de metal cachadedos güey.
3: <risa> bueno, esta morra seguramente no estaba chingándose un tamalito, porque los organizadores por completo fueron brasileños. Entonces, seguramente se estaba chingando un pan de queijo.
1: Pau, pau de
3: queijo. pau de queijo. Probablemente yo, un macaco, una delicia. una delicia. Esto este es sin ama, sin intención de ser racist ni nada por el estilo. Ah, no, no, el no, no, el no es, es un meme, tipo, es bueno. Es solamente tío, un meme como cuando nos tío, dicen tío, que tío. saltamos muros.
1: Bueno, Entonces, claro, bueno, claro, claro. Se estaban, bueno, ya, 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 se estaban chingando su chimajao acá.
3: <risa> Unas espadas, güey, se estaban en estaba churrascaría, ba- ¿no, güey? Eh,
1: el chimajao básicamente Una
3: picaña.
1: El chimajao básicamente picañinha. Es lo que los argentinos le dicen mate. Los brasileños le dicen chimarrão, pero es la misma mamá. Así es,
3: es matecito. Que Dios lo tenga en su santa gloria el día. ¿Quién te aquí, conoce ¿no? coronavirus? ¿Qué? Pero bueno, entonces iniciamos, con, bueno, iniciamos entre comillas ronda 2 porque la ronda 2 inició tres horas tarde. ¿Tres horas tarde inició la ronda 2?
1: ¿Para qué iniciaron?
3: Para los que iniciaron, claramente, porque un montón de gente estaba dropeando. De hecho, porque, este, como sí, dice sí, Lalo ahí tú, en el chat. Ron,
1: tu ronda 2 todavía no empieza, güey. Tu ronda 2 lleva 72 horas de atraso, güey. Además, <risa> Como dice Lalo en el
3: chat, ¿no? Dice, ese fue un día culpa cool para el stream, nada culpa cool para Alex. Sí, porque sí, sí. la verdad es que ese día llegaron muchos seguidores, porque había mucha gente que llegó así al stream como de... Oye, vengo a ver si tú también estás teniendo problemas con la plataforma. Y llegaron, se quedaba...
1: lleg- Llegaron todos los matacrakens, güey. Llegaron
3: los matacrakens, obviamente, güey. Estábamos echando el desmadrito ahí y al menos no nos aburrimos, ¿no? Pero, o sea, tres horas de retraso, güey, en la ronda dos. Y entonces estoy esperando a mi oponente para jugar la ronda dos y mi oponente jamás llegó. No lo culpo porque fue un desvergue, pero pues siquiera le hubiera dado el, el abandonar el torneo, ¿no? que fue lo que mucha gente ni siquiera hizo. Entonces empiezan a preguntar porque el canal de Discord de Latam Challenge se hizo un cagadero porque los administradores o quien haya hecho el Discord ni siquiera fue como para poner límites de, a ver, puedes escribir en este canal si tienes X o Y permisos. Entonces había un canal donde podías, un canal de texto en donde tú podías patrocinar tu stream y bueno, eh, promocionar tu stream, perdón, y ahí... Había un chingo de gente preguntando qué pedo con la siguiente ronda, en donde estaban el canal enfocado para solo los que iban a dropear el torneo. Estaban preguntando qué pedo, o sea, un cagadero por todos lados. Nadie estaba escribiendo en los canales correspondientes los administradores no te pelaban, levantabas un ticket y el ticket nunca te lo atendían y entonces empezaron a decir, si, ti- si tu oponente no se presentó, envíale mensaje a uno de los administradores y en el momento en el que le quiero enviar mensaje a uno de los administradores me dice que esa persona no puede recibir mensajes si no lo tengo en mi lista de amigos y es como... De...
1: Un mierdiño, se hizo un mierdiño, una caquilla
3: sí. Se hizo todo, todo horrible, todo estuvo, todo estuvo anal, muy, muy anal eh, y entonces, por ahí de las 4 de la tarde fue, más o menos, yo creo que como a las 4 de la tarde dijimos, ¿sabes qué? A la mierda esto. Un chingo de, de los que llegaron al, al stream dropearon, yo dropeé, nos pusimos a jugar League of Legends, güey, así. Todo estuvo de la verga, la peor organización. Y ya por, por morbo me quedé en el canal del Discord hasta el final del día. Y por ahí de las 7 y media, 8 de la noche más o menos. Eh, porque todavía salí con mi hermana, fuimos al súper y fue como de ya ah, la mierda, ¿no? todo wey, Vamos por unas, donde nos encontramos una promoción de dos chips por el precio de una ofertón, literal tenía Puta, la cintita que decía ofertón, güey. Ya. Me arregló mi día mi canal fin, ese día. Buen buen fin, papá, buen fin, buen papá. Fin, papá. Entonces, regreso y estamos echando el desmadrito yo y yo y vemos, vemos el canal de Discord, así por puro morbo. Y dice, una disculpa a todos por lo que pasaron el día de hoy, bla, bla, bla. Vamos a cerrar el torneo hoy en la ronda 3. Cabe mencionar que para de sábado a domingo, el día domingo iban a pasar 512 jugadores de los 2048 que estaban prospectados. Aproximadamente iban a ser 6 o 7 rondas el día 1. Y se jugaron tres.
1: Se jugaron, entre comillas. Se
3: jugaron, entre comillas, tres rondas. Porque
1: tú jugaste una, te partieron el hocico y ya la segunda ya no llegó el güey. Ya no llegó el güey y ya no nos
3: quedamos a la tercera. Porque pues ya, ¿para qué, no? Entonces, sale un comunicado... En Brasil, en brasileño, pendejo. En portugués.
1: Bueno, yo chimpancé, güey, perdón. En, en tu defensa, puto simio, en tu defensa, no es, mono, esa- no es exactamente igual. Es como el castellano y Ay, el no. español, pero bueno. ahora. Okay, yo lo sé. Pero soy un pendejo, ¿no? Pero si estás tan chingón pendejo. en portugués que distingues el brasileño del, del portugués, órale. No, pues, un aplauso, papá. <risa> Entonces salió un
3: comunicado en portugués porque los organizadores fueron brasileños y ese mismo comunicado parece que lo, que lo metieron en Google Translator y lo lanzaron. Se los juro, se los juro, se los juro, se los juro y se los voy a leer así como muy de rápido porque uno de los, una de las personas que llegó, este, de, de los compillas que llegó ahí al stream nos hizo favor de compartir el comunicado para que todos lo viéramos, ¿no? Entonces... El comunicado dice: Hoy dimos inicio a las primeras rondas del Magic Latam Challenge. Desde principio, estuvimos ciertos de la importancia del torneo en nuestra región, que es algo increíble y transformador para el mundo competitivo de Magic. Por ese motivo, trabajamos con antecedencia y cuidado para que esta etapa tuviera una experiencia impar para toda la comunidad de Magic, sea para los jugadores expertos o aquellos que recién empezaron a jugar. Pero enfrentamos una instabilidad en la plataforma MTGML. Y como resultado, la experiencia de varios participantes del torneo fue afectada. Además de rondas que comenzaron con un retraso no razonable. ¿20 minutos, banda? Ya es un retraso no razonable para un torneo así de grande, hecho por Magic Latinoamérica, güey. Tres horas? Es una patada en los huevos. <risa> Sabemos que jugadores tuvieron problemas con logins, validación de resultados y otros quesitos más. Supongo que querían decir requisitos. Durante todo el día, nuestro equipo estuvo en contacto constante con MTG Millie, eh, con el intuito, no sé qué quieran decir ahí, de solucionar esas situaciones en tiempo real. Pero infelizmente, sabemos que el resultado no fue bueno. Por ese motivo, tenemos la decisión de postergar la competencia para el próximo fin de semana, para el 28 y 29 de noviembre, o sea, este fin de semana, y van a utilizar otra plataforma. ¿Voy a participar? No voy a participar. Quedé con un pésimo sabor de boca. No quisiera, la verdad, este... Lanzar un stream en donde la mitad del tiempo vamos a estar esperando que se conecte un cabrón. Entonces, no sé. Yo sí me quedé con muy, 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 muy mal sabor de boca. Entiendo que es la manera de Magic en general, de tratar de impulsar el competitivo en Latinoamérica y bla, bla, bla. Pero cuando vas... O cuando pretendes hacer un torneo así de grande y así de importante como ellos pretendían que fuera, no puedes hacerlo a medias, güey. No puedes hacerlo a medias. No puedes ver si va a jalar o si no va a jalar. Tienes que asegurarte de que las plataformas que vas a utilizar puedan darle soporte a la cantidad de jugadores que esperas. Si tú dijeras, güey, el torneo estaba pensado para 500 cabrones y llegaron 2000, va, entiendo decidiste dejarlos jugar, arriesgarte y todo. Creo, bueno, yo personalmente como jugador lo entendería. Fue como de, ok, estaba planeado para 500 y al final aceptaste 2000. La cagaste, sí, pero bueno, con la idea de que esto fuera muchísimo más grande y muchísimo más importante. Pero no, güey, ni siquiera pudiste darle soporte a los 2000 jugadores que tenías planeados. No le pudiste dar soporte a 1700 jugadores y eso no, no, o sea... Poco razonables, insisto, 20 minutos ya es poco razonable para un torneo, si tu contrincante no se presenta en 15 minutos, tienes ronda ganada, 20 minutos es poco razonable, Tres horas es una patada en los huevos Entonces, Lex, dime güey es que me imagino los güeyes así, digo, siendo
2: latam güey, no sé, digo, a lo mejor eran mexicanos güey, porque han de haber dicho, magic güey esta mamada ni es popular, güey, se me hace que van a venir como 200 cabrones, cabrón, de los todos. Y luego la otra es, oye, güey, ¿a qué hora es el pedo? Ah, a las cuatro, a ah, las cuatro nos ponemos a ver qué pedo, güey, a ver cómo, cómo, cómo configuramos aquí la onda. Porque no entiendo de lo que tú comentas cómo es que falló tanto o se retrasó tantísimo si todo fue administrativo, cabrón. O sea, está como hasta para que, digo, si fue alguien encargado del evento aquí en Latinoamérica, de que los de, de los dueños de, de la marca de, de la IP o lo que quieras que les no no nomás una reprimenda sino que les quiten a la verga el, el derecho de hacer eventos no
3: pues aunque sea o sea y la cuestión es todo se realizó en Bra- o sea todo fue corrió por parte de Brasil tan es así que los comunicados literal parecían un copy paste de este de Google Translator de que lo escribían en en portugués y lo traducían al español como podían y ese comunicado salía en el canal de Discord. De nuevo, de los tres administradores que aparecían como administradores.
1: les manejaba ahí la comunicación portugués, inglés, español.
3: <risa> ya vimos serio? ahí en el chat que lo puedes hacer. Yo sé, pendejo. ¿Es ¿En serio?
1: No es broma. Yo, es que el Rob se ríe. Yo wey. también,
3: güey. Yo iba a tomar cursos también cuando chambeaba en donde chambeaba, güey. Pero el, por el lo Rob mismo, wey, porque... Wey, estábamos... El metidos con Brasil. Güey.
2: Yo jugué Max Payne 3, güey.
3: Háganse a la verga los dos, cabrón. <risa> <risa> yo jugué Park no también, güey. <risa>
1: yo vi rápidos pues, y yo, furiosos fue un buffet
3: wey? de espadas wey. chingan a su madre todos y ¿no, te wey? tragaste todas las espadas y sin la carne no que es lo peor de todo como fakir cabrón y, y sin el gag reflex wey. chingate esa chingate esa pero bueno al final del día, de toda la banda que llegó al stream, como para ver qué pedo, y se quedó, salió algo, bueno, Este, hay gente nueva, hay más gente aquí en el canal de Discord de nosotros, el que no, no hay tres administradores para dos mil cabrones, topen eso, o sea, aquí nada más somos cuatro.
1: O sea, hay más gente haciendo este
3: podcast el... que administradores en el LATAM Challenge. Cabrón. O sea, güey, ahí ahí se las dejo, ahí se las dejo de tarea, chéquenlo, Eh, yo no creo que vaya a jugar el torneo este sábado, me quedé, me quedé tilteadísimo, muy molesto, y así como yo, muchísima banda súper, 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 súper encabronada, pero peor, la banda que le tocó jugar ronda 2, y el deck le escupió cuatro tierras seguidas, así Cuatro turnos de tierras seguidas. Dice, imagínate el coraje. Yo leí eso, güey. Y no mames, quería llorar con el vato porque es... Imagínate esperar tres horas por la segunda ronda y que tus primeros cuatro robos sean cuatro tierras, güey. Chingas a tu madre, güey. Chingas a tu madre, güey. Pero eso fue lo que pasó. Desafortunadamente esa fue la experiencia. Espero, espero de verdad que este fin de semana las personas que lo vayan a jugar no vayan a tener ningún inconveniente. Y dime. Lex, y es que... Si con esa calidad se hizo el
2: evento, ¿con qué calidad o con qué capacidad administrativa crees que vayan a dar los
3: premios, güey? No lo sé, güey. No lo sé, o sea, y sinceramente las únicas personas que se quedaron a Ronda 3 a esperar fue porque habían ganado las primeras dos. O por la razón que hubiera sido, ya hubiera sido que el proponente no se presentara o lo demás. Ya estaban como en el de, güey, ya gané dos, o sea, puedo pasar a día a, a día dos, ¿Sabes? Y al final lo van a resetear y va a iniciar todo desde cero el torneo el siguiente fin de semana. Entonces esas personas además perdieron su tiempo, ¿sabes? Un, un desmadre. Es, me parece una falta de respeto para toda la comunidad que entró. E incluso para la comunidad que no entró, güey. Para la comunidad que entró a ver los
1: streams. Exacto, para la wey. comunidad Para nosotros que estábamos en el stream, güey, todos listos con la matraca para cuando tú empezaras a jugar... Y nada, güey, o sea, mejor jugaron Fall Guys, güey. Sí, pues, o sea, así,
3: así de feo estuvo, ya ni pedo. Espero que este fin de semana la, la organización sea muchísimo mejor, que no tengan estos inconvenientes y que el torneo se pueda llevar de la manera correcta. Y a partir de eso, si logran resarcir ese error aquí, con un torneo que no va a generar ningún inconveniente, o que los inconvenientes van a ser dos de dos mil, güey, 10 de 2000, en 10 partidas que haya problemas, va güey. Entonces, otra vez vas a poder ofrecerle a la comunidad un torneo así de importante que vaya a poder darle la importancia a cada jugador. Porque no importa que haya sido un torneo de 2000 personas, cada jugador en ese torneo es igual de importante que los demás, porque todos tienen la misma posibilidad de llegar a la siguiente ronda. ¿Sabes? Entonces, como jugador, nos merecemos esa... Esa consideración. Mínimo, eso. Mínimo, güey. Así es, güey. Yo de todo corazón espero que este fin de semana le salga todo bien. Porque Magic es un juego hermoso. Yo amo Magic así, no se imaginan cómo. Uno de mis tatuajes es estar relacionado con Magic. Así de mucho amo el juego. Entonces, yo quiero de verdad que pueda haber un sistema competitivo funcional en Latinoamérica. Y yo sé que el, la situación de la pandemia solo lo permite a través de las plataformas web, como es Magic Arena, que se presta para eso. Porque un tor- porque también en México nos lo quitaron. El último nacional que hubo en México se, su- se jugó en 2018. 2018, sí, yo empecé a jugar en 2017. En 2018 fue el último nacional en Magic de Magic, así presencial. Porque Wizards quitó el apoyo para Latinoamérica también. Ya no hay Grand Prix en Latinoamérica. Ya no hay nacionales en Latinoamérica. Cabrón. Todo se está reduciendo a Magic Arena. Dale soporte a esa plataforma si quieres llevar el competitivo ahí. Por favor, güey. Y sí, estoy. Sí, sí, perdón por el rant, banda, pero sí estoy muy enojado de ese día. Muy, muy enojado. Porque no nada más fue el coraje que yo hice, sino el cómo yo le quedé mal como creador de contenido a las personas que vinieron a ver ese contenido que esperaban, ¿sabes? Afortunadamente, llegó más gente, llegó más comunidad, y la comunidad lo entendió. Pero yo sí me quedo con ese mal sabor de boca de no haberles podido transmitir un torneo, o el primer torneo importante de Magic en Latinoamérica, y que nos termináramos yendo a jugar LOL. Pero bueno... Así
0: son las cosas Lex, ni modo, a veces pasa de esta manera, lo sobrepasan incluso sabiendo la necesidad logística que debería de, de suponer un esfuerzo de ese tipo, porque no son poquitas personas güey, dos mil con, contendientes por decirlo así, pero está cabrón que no se hayan preparado lo suficiente y que les haya pasado así, vaya, entiendo lo de la plataforma, pero puedes hacer es, puedes hacer eso incluso en Excel, vaya. Nos falló la plataforma, hay que hacerlo offline, pero el tener tan poquita gente que no te permite incluso tomar esa medida este ya, digamos, emergente ante la falla completa de de Mili, pues está cabrón, la neta. Y espero ya de menos el habernos platicado sobre ello te haya servido, aunque sea poquito de... de de catarsis, porque no, güey, no te podías quedar con todo ese pinche veneno, me, me cae
3: Sí, sigo, sigo muy amputado, amigos perdón, perdón por el rant, perdón porque pues, creo que ustedes no me habían visto así, pero lo siento ya salió. Es,
0: es normal, güey, así debía de ser Ay, bueno, platiquemos de unas cosas un poquito menos tilteantes y vamos a hablar, obviamente, de Assassin's Creed Valhalla, ya tenía un par de semanas con el pendiente de, de platicarles sobre el juego y antes de empezar, quiero que les quede algo muy en claro. Ahorita tengo ganas de prender el play, tengo ganas de jugar Assassin's Creed Valhalla, porque lo estoy disfrutando, muy a pesar de todo lo que les pueda decir de este punto en adelante. Assassin's Creed Valhalla es un juego bastante bueno, bastante divertido, pero que se siente en muchas partes, por no decirte que en todas, Que se estorba a sí mismo. Es un juego que. Desafortunadamente para los que les gustan los Assassin's Creed, sufre de lo mismo que ha sufrido la segunda o la tercera entrega de todas las miniseries o trilogías que han habido. Porque muchos dirán, Rob, pero si no han habido trilogías, no, sí, sí han habido trilogías. El primer Assassin's Creed es el el único que podemos decir que es punto y aparte. Establece, digamos, que los lineamientos sobre los cuales construyen la franquicia o han construido la franquicia, pero del 2 en adelante empiezan a haber conjuntos o bloques de juegos que evolucionan o se construyen sobre los hombros de los anteriores, porque sale el 2 y es un juego muy bueno, luego sale Brotherhood que construye encima del 2 y luego sale Revelation que, que construye encima de Brotherhood, luego sale el 3 y luego sale el 4, que construye sobre encima del 3. Y luego sale Rogue, que construye sobre encima del 4. Y entonces así se la van llevando, ¿no? Con distintas series. Y casi siempre que llegan al último de esta serie, o de bloque, por decirlo así, se nota que, le, que en ese punto ya le echaron demasiadas cosas a la masa como para que tú, al hacer la pizza, te salga algo ay. funcional. ¡Ay, ay! Ahí tengo una
2: I respectfully disagree, nada más con una. Estoy de acuerdo con todo lo que dices, con los este juegos originales, las tercias, se podría decir, eh, sobre todo argumentales. Porque, por ejemplo, la saga de Ezio es precisamente como que te quedas en Revelations, incluso ya como que te quedas, ay cabrón, Revelations ya está medio de hueva. Algunas cosas del minijuego de la este Tower Defense y todo eso. Yo así le voy a poner a mi hijo, güey, Ezio auditores de Afirense, pues que nazca en el junio 24 como mi hija, güey, a ver si le gana, güey. Pero bueno, bueno vamos a, vamos a ver, a ver este. Digo, fue un, un dato súper ñoño, güey, perdón, pero pues soy, estoy orgulloso de algo que no, no estuvo en mi control. Este, y aquí el problema es este. oh, sí. Ah, qué precioso background tienes,
1: este. este, este está bellísimo. Pero, 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 wey. ¿Es que renacentista, bien, güey? ¿Es, el, ¿Es el renacentista claro, o es es un, de qué arte, época es, es? No, es un arte contemporáneo, güey. Creo que sí. lo vi en el museo. <ríe> Creo que lo vi en el MoMA <risa> de Nueva York Se <risa> sí, sí, hace que sí, cabrón
2: este, Pero bueno, aquí a lo que voy es esto Creo Que de los últimos, incluyendo Unity, incluyendo el 4 Y los demás De los últimos, el que me, jo- me dejó Mejor sabor de boca aun cuando sí tenía problemas Fue el Syndicate, que fue justamente El juego antes del Origins Creo que a lo mejor En el Syndicate llegaron al límite de hacer las iteraciones de los juegos basados en... Como, como fue Unity, como fue el incluso el, el Black Flag que trajo lo de lo, los barcos y lo naval. Entiendo perfectamente bien. Syndicate no fue malo, más bien ya era mucho de lo mismo. Y cuando traen a Origins, traen otra corriente donde el questing es más parecido... Hasta también mucha gente lo dijo al tipo Witcher, más RPG, más todo eso...
1: Ahora, de lo que tú platicas de Valhalla El el sistema de items,
2: güey Exacto, pero lo que No, y aparte, te voy a decir algo De Odyssey a Origins, el sistema De de items de de Origins, comparado con el más Bueno, con Odyssey Origins está más jodido, güey, es más tedioso Pero ahí te va Según lo que yo Entiendo que dice Rob, es Que esta nueva idea O esta nueva corriente desde el Origins y Odyssey En Valhalla Ya no supieron mejorarla O la mejoraron en unas partes Y en otras no, pero que al menos La tercera parte de esta nueva Corriente de Assassin's Creed Ya no se sostiene al menos Con tanta solidez como sus antepartes Sus predecesores.
0: Por eso hice la aclaración muy Puntual al inicio No estoy diciendo en ningún Momento, ni quiero llegar a la conclusión De que el juego es malo No es malo, sino que tú muy bien dices, Syndicate era muy bueno. Sí, Syndicate era muy bueno. Syndicate no se desmoronaba por el peso de de su propio contenido. Tienes razón, pero el motivo del por qué a lo mejor en esta ocasión con Valhalla sí esté pasando es porque es un juego intergeneracional y se queda justo en medio. Que es como que demasiado para el Play 4, pero no lo suficiente para el Play 5. O con Xbox igual, ¿no? Entonces, a lo mejor ese es el punto clave del por qué este parece que no cuaja tan completo como cuajó el Syndicate. Porque el Syndicate estuvo entre, entre, al puro mitad de la generación y es muy bueno. Valhalla es muy bueno también, con todos sus problemas, con todas sus deficiencias. Pero aún así, repito, tengo ganas ahorita de aprender el Play y ponerme a jugar Valhalla. En ningún momento todos los problemas que que tengo y todas las percepciones que tengo en contra, que se podría decir, contrarrestan el hecho de que lo estoy disfrutando y que quiero seguirlo jugando. Solamente que se nota que le pusieron demasiadas cosas encima y que no puede con su propio peso. No le dan las piernas para mantenerse en pie en algunas situaciones y que esas situaciones son las más importantes dentro del juego. Pero no le quita disfrute. Es como una contradicción bastante rara, ¿no? Se nota que, que muy apenas puede que acá y allá, pero aún así quiero seguirlo jugando. Y así les va a pasar a muchas personas, porque yo creo que este Assassin's Creed, si lo hubieran. si lo hubieran hecho esperar un año más, seis meses más, que no fuera intergeneracional, probablemente hubiera sido mejor.
2: Porque pero no ten- solo
0: esperar, sino mejorar los sistemas, ¿no? Tú mismo mencionaste eso. Sí, no nada más mejorar los sistemas, sino tratar de quitar todo ese cascajo que no necesitaba. Porque se nota que en muchos, en muchas partes, pusieron cosas solamente porque podían, pero no necesariamente
1: porque debían ponerlo. O sea, aplicaron la de Yo ya llegué hasta este punto, entonces voy a construir, voy a agregarle más a este punto. En lugar de decir, ok, ya llegué hasta este punto, vamos a ver de este punto para atrás qué me sirve, qué no me sirve para este tipo de juego que quiero construir, lo que me sirva lo traigo, lo que no ha a su madre, y aparte pongo ideas nuevas, sino que es como de, hey, como ya es el que le siga el anterior, ponle todo lo del anterior, más aparte nuevo. Sí, les, 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 les pasó el feature
0: creep, y además les pasó la falacia del, ¿cómo es en español? Del Sunken Coast Fallacy, que es la falacia del, del coste enterrado, algo así es, ya llegué hasta cierto punto, y no me queda salvo seguir porque si no, todo esto uh-huh. que él invertió, madre, y eso es una falacia. Puedes decir, no, todo lo demás lo he hecho para la chingada y de aquí para adelante sigo construyendo otra cosa distinta. Entonces yo creo que le pasó las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, les voy a hacer una bien sencilla. Um, una de las características más importantes de, de Valhalla, o quizá no más importantes, pero de las que vas a estar cayendo en ellas constantemente, es el de las incursiones. ¿Qué es esto? Tú tienes tu dracar, que es el, el barco vikingo, tienes tu tripulación, Y a medida que vas explorando el mundo, te vas a encontrar con ciertos asentamientos que vas a poder hacer incursión, llegar, invadir, sacar los, eh, los materiales que tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Tú puedes esconderte y hacer las cosas como asesino, acercarte por la espalda a los vigías y bla, 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 ¿no? El problema está en que el juego se trompica a sí mismo, se tropieza a sí mismo, en donde tú quieres acercártele a un enemigo por la espalda y el personaje decide que no, que mejor se va a trepar en esa pared. Ya que te bajas de la pared y sigue la, la, la retícula sobre el enemigo y te permite asesinarlo sigilosamente, dices, lo voy, a, lo voy a asesinar sigilosamente, como hay tantos personajes en pantalla, tantos enemigos, se te atraviesa otro enemigo que lo tienes de frente y en vez de asesinar al que tenías en la retícula, le pegas al otro y ya no puedes asesinar al primero.
1: ¿Sabes a qué juego le pasa eso? Y también es un juego de Ubisoft. Le pasa mucho al Ghost Recon Breakpoint. Y al Ghost Recon Wildlands. Que es un juego donde hay un montón de mecánicas Stealth. Y un montón de mecánicas para que supuestamente acabes la historia en Stealth. Pero la realidad es que no, güey. Porque es así como de... Ah, sí, échate Stealth. Güey, hay 150 enemigos en la base. Y esos 150 enemigos, 100 se están viendo al mismo tiempo. No hay manera de que yo pase esta parte sin hacer un desmadre. Sin que llame yo a los refuerzos y traiga un tanque.
2: Porque la la mecánica no te lo permite. justo Las patrullas de de los personajes no te lo permiten. Porque también los niveles o los asentamientos o lo lo que encuentres no están diseñados... Para que sea de una forma o de otra. Que
1: es, como, que es como Far Cry, güey.
2: Eh, fíjate que yo tengo yo tengo mucho que, que este, alabar a, a Deshonor. Porque Deshonor auténticamente, güey, es un juego que está pensado en... ¿No quieres matar a un alma, güey, y conseguir tus objetivos? Date, güey. O sea, te va a costar un chingo, pero lo puedes hacer. ¿Quieres ¿sabes? matar a todos? Lo puedes hacer también, güey. Y me quedo, ese debería ser el approach con Stealth, güey, con, con acción. O sea, uh-huh. o lo haces Stealth, o lo haces acción, pero ambas opciones son viables. Pero, pero no, cuando no, las no me obligues, güey. Exacto, cuando las mecánicas fallan, como dice Rob, te ves obligado a, pues bueno, ni modo, pues voy a tener que sacar el hacha de dos manos
1: y a chingarle a todos, ¿no? Y, y como dice el video, que se armen los pinches chingadazos, güey. ¿Sabes a qué juego? también? Juego. El, único, el único juego de Ubisoft que lo hace bien y que tiene muchos años que no sacan ninguno es Splinter Cell. Es el último juego de Ubisoft. Ah,
2: chulada, papá. ¿Qué hace Conviction bien?
1: es el, el uh, mejor de todos. No, no, no. Es una Conviction chulada,
0: es, Conviction es Jason Bourne en, en,
2: la, en es, vida de videojuego.
1: En, wey, en wey. Sam mí, Fisher, Lo, amé, lo amé, es una chulada, ¿Saben cuál
0: wey? es la diferencia de eso que, que estás comentando tú, Sampi? Al menos en relación con Valhalla, uh-huh. que ese es un juego que podemos decir que es muy centrado en lo que quiere hacer. Dice, lo quiero hacer de esta forma y de esta forma únicamente. Uh-huh. Por lo tanto, no te of- Aunque en cierto punto tú puedes decir que te ofrece poco, porque solamente puedes hacer las cosas de una sola forma. Del otro lado también no se estorba a sí mismo, porque sabe hacer solamente una cosa, pero lo hace muy bien. Entonces, Valhalla te ofrece muchas cosas, pero a la vez te ofrece muy poco en cada una de ellas. Como por ahí dice el dicho, es... Ancho, es amplio como el mar, pero tan profundo como un charco. Entonces, uh-huh. te ofrece un chingo de cosas diferentes porque puedes manejar tu base, puedes mejorar tu equipamiento, puedes tener a tus Joms Vikings, puedes ir a cazar a la orden, puedes seguir la historia, puedes ir a hacer eh, incursiones, eh, puedes. Misiones eh, adicionales secundarios? ¿Manda? sí, misiones secundarias, o sea, el DLC, puedes. Qu- eh, tienes ser... un montón de habilidades, tienes destrezas, tienes un
1: chingo de si, cosas diferentes. Si, si lo fuéramos a poner en términos de juego, quiere ser? Assassin's Creed, quiere ser Far Cry, quiere ser Splinter Cell y quiere ser The Witcher al mismo tiempo. Así es, todo al mismo tiempo y
0: termina sin ser nada. <risa> ok. O bueno, termina fallando al hacer todo. Pero no es malo. Y como ya jugaste el Odyssey,
2: el sistema de mercenarios no te gustó, pero parece ser que fuera del sistema de mercenarios, dices de que el juego tiene tantos sistemas que no termina siendo un juego... Tan fuerte, digo, yo entiendo lo de los mercenarios Que te cagó y todo eso de, de Odyssey Pero si le quitas lo de los mercenarios ¿Cómo lo comparas con ese?
0: Primero es muy similar Obviamente, la única diferencia Muy notoria que te puedo decir Que tiene Odyssey En relación con Valhalla Es que Odyssey quiso ser un diablo En el sentido de que te puso Un chingo de loot Y todo el loot tenía sus este, Estadísticas diferentes, ¿no? Ahora le bajaron un poquito al al loot. Lo manejaron de una forma diferente en donde prácticamente te dan únicamente eh, conjuntos legendarios, por decirlo así. Estos conjuntos legendarios tú los puedes ir evolucionando y aparte los puedes ir mejorando, que son cosas diferentes. Uno hace que eh, brinque la categoría del, del equipamiento que tú decides evolucionar y además te ponga más pasos para mejorarlo, o sea... El, el nivel 1 o la evolución, la primera que te dan la de base, solamente tiene tres posibilidades de mejora, tres niveles de mejora, más 1, más 2 y más 3, por decir algo, ¿no? Entonces, tú lo elevas al siguiente nivel de rareza, lo haces evolucionar y te da dos más, lo puedes poner más 4 y más 5. Luego, cuando lo haces evolucionar al siguiente nivel de rareza, te pone otros dos que es el 6 y el 7, y así se lo va llevando. Entonces, lo hace interesante porque además de todo esto, de sí, de que tú ves que hace más daño o que tú ves que te que impide o bloquea más daño, también cambia de aspecto, y eso lo hace interesante, porque aparte de que si sí, el número es más grande, también se ve diferente, o se ve más chilo. y eso es bueno, pero a la persona que ya viene del Odyssey, y espera un juego de loot, no lo va a encontrar, porque decidieron, aunque lo hacen diferente, algunos pueden decir que lo hacen menos, de lo que venía haciendo anteriormente, y esa es una de las cosas que pasa, con un montón de mecánicas, porque también, Ponen el, la administración de la, de, la, de la aldea, pero no es nada profunda. Luego te ponen los Joms Vikings, que es, tú puedes crear un NPC que puedes enviarlo a otras personas, a otros jugadores, mejor dicho, que ellos lo pueden reclutar, y cuando lo reclutan, te dan dinero dentro del juego. Pero es solamente en la pura superficie. Tú puedes decidir si es hombre o es mujer, y tú puedes decidir si le quieres poner alguno de los equipamientos que tú tienes en, en tu bolsa, que no te los quitas, solamente es para que se vea diferente, pero no cambia absolutamente nada. Entonces, como te digo, le ponen muchas cosas, tienen muchas cosas, pero la mayoría de esas cosas son solamente la pura cascarita, no tienen nada de profundidad, es hasta cierto punto, podremos decirlo incluso, a pantalla pendejos, porque nada más se ve que te ofrece así, mira, tienes todas estas posibilidades o que puedes hacer todas estas cosas, pero la mayoría de ellas son muy insignificantes, que no le agregan nada en realidad a lo que yo creo debería ser lo importante, primero la historia y segundo que te sientas en la fantasía, primero de ser un vikingo o segundo de ser un asesino, porque puede ser las dos cosas. Tú puedes acercarte y resolver un problema o un enfrentamiento de manera sigilosa o simplemente irteles de frente y, y cantarles el tiro de, 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 de buenas a primeras y nada de eso te digamos afecta de manera eh, negativa. Salvo en las misiones donde específicamente tengas que ser sigiloso o específicamente te tengas Oye, que enfrentar directamente al enemigo. Mande.
2: Oye, Rob, pero aquí no es donde extrañas, digo, dependiendo de si extrañas o no, Ajá. de Ghost of Tsushima, donde te daba la opción de, ok, ¿quieres cantarles un tiro? Ok, llega y haz un standoff. o sea, y, y con una cierta armadura, con el standoff. eres capaz de eliminar a cinco personajes De golpe, y si quieres, sigues con los demás, ¿no? O sea, o sea, como como una mecánica donde se vea de que está diseñado, o sea, te da la opción, pero está diseñado para que quieres agarrar putazos? Órale, pero o sea, está diseñado para que des putazos. ¿Quieres estar escondido? Ok, pero está diseñado para que estés escondido. No es como que ahí están los pinches enemigos. Tú decide qué onda, pero no hay una sorpresa. O sea, no sabemos si si, sí te va a servir o si no te va a servir. Tú lo descubrirás
0: cuando juegues. ¿Quién es una puta de eso? Así es, mira, de hecho, muchas de de las... ¿Cómo decírtelo? Ghost of Tsushima, muy a pesar de que sea un juego completamente de la generación anterior, no es tan incompetente, o mejor dicho, es más elegante que Valhalla, en muchos sentidos, no digo nada más en estilo gráfico y en presentación sino es más elegante en la acción porque tú, no, al menos yo nunca sentí que, que Ghost of Tsushima en cuanto a la acción, al momento de pelear y de esquivar y de hacer parries y de utilizar las habilidades etcétera, fuera torpe o que se implementara de manera distinta o que tú sen- tuvieras la sensación de que el personaje es una cosa distinta a la que tú le estás pidiendo que haga y en Valhalla eso es, y hasta cierto punto los demás se hacen también, pero en Valhalla creo que es más aparente o más evidente, si sí sucede, en que te dices yo quiero utilizar esta cosa, quiero hacer esto, quiero disparar, quiero atacar, quiero cubrirme, quiero rodar, como es tanto el desmadre que te ponen enfrente con esto de las incursiones que son 30 de tu lado y 30 del otro lado, va a haber un pendejo que va a llegar y te va a pegar. Y no te diste cuenta, ¿por qué? Porque estabas volteando a ver una parte distinta. Van a decir, Roberto, pero eso es parte de que tú no tenías cuidado con tus eh, alrededores. Sí, es cierto, pero no tendría por qué ser así, no tendría por qué ser tan torpe. Un ejemplo muy claro de la torpeza o de la mala implementación o de la poca elegancia de uno de los sistemas nuevos de Valhalla es el siguiente. Tu ingeniería lo sabrás un poquito más claro porque lo jugaste más. Zampi también lo jugó, pero muy poco. El Odyssey. En el anterior, tú solamente subías de nivel y subías de nivel y listo. Te daban más vida, te daban más, eh, más defensa, más ataque y, y ya. más skills. Sí, sí, sí. Y ya era todo lo que hacías. Tú nomás te ibas al skill tree y decías, ok, tengo un punto de mejora, lo voy a utilizar uh-huh. en estabilidad. Y ya, ok. Valhalla, al momento de que tú subes de, de nivel, te otorga dos puntos de destreza. Dos puntos de habilidad, perdón, dos puntos de habilidad. Donde tú los inviertes o los gastas es un tablero gigantesco donde tú vas avanzando casilla por casilla, puntito por puntito hasta llegar a un nodo que te da una habilidad ya más tangible. Por ejemplo, la habilidad de llegarles por la espalda y hacerles un asesinato sigiloso es un nodo.
1: Eso eso está terriblemente mal.
0: Espérate, no llego a lo peor. Eso está bien es en teoría, tú dices, está chido porque es un, es un árbol gigantesco de un montón sí, de habilidades.
1: O sea, sí, pero es una habilidad que debería ser inherente al juego. E- ese es un punto.
0: Y como dice Eddie, suena cool. El problema es que es muy torpe. Porque vamos a suponer que tú tienes. Inicias, en, inicias y hay tres nodos, ¿no? El nodo que se enfoca en el ataque cuerpo a cuerpo, el enfrentamiento directo. Uh-huh, uh-huh. El que se enfoca en el enfrentamiento de. En rango de arquero, por ejemplo Y el que se enfoca en los ataques cuerpo a cuerpo Sigiloso El problema está en que tú no sabes qué habilidades están Enseguida de esos nodos, sino hasta que Uno de los puntitos se acerca al siguiente nodo y ¿Entonces tienes no hay que andar, visibilidad Más adelante de, de donde estás? No hay, tiene un, Tiene algo a favor en el sentido de que tú puedes decir Este punto que invertí aquí, este Paso que di hacia acá, lo puedo pedir que me Lo reembolsen, ya que vi que el nodo que está Para ese lado, uh-huh. no me conviene pero ya, pero, lo, pero ya, mamá No, güey,
2: pero pues esa es su habilidad, güey. Eso ni siquiera es cuestión del juego. O
0: sea, tú puedes devolver, tú puedes descomprar es, es más, cualquier punto y cualquier habilidad. Eso. Espérame, espérate, dije. El problema no es ese. El problema es, es que tienes que estar yendo a tientas para Exacto. ver si el nodo que esté enseguida te conviene, si no irte, es irte para el otro lado, lo lo es que es si irte para el otro lado. Es muy
2: propósito de, Si el propósito del juego es como que guardarte el misterio. De qué habilidades siguen, a menos de que tú vayas a crecer o para un lado para otro, puede hacerlo con el siguiente nivel. Es decir, si tú sabes hacia dónde vas y cuál va a ser el siguiente nivel de habilidades que puedes desbloquear, ese se deja pues descubierto y los demás ya se ocultan. ¿Ok? Si no lo que tienes que hacer es como tú mencionas. O sea, inviertes en una habilidad, ves que ya cuál está disponible más adelante y si no te gustan, te regresas. Y luego inviertes en la otra, ves (risa) cuáles están disponibles Y si no te gustan, te regresas Cuando eso lo puedes hacer en la interfaz de primera mano O sea, ok, apenas puedo invertir en estas habilidades Estas tres habilidades, ¿no? Que me podrían desbloquear estas cuatro o cinco siguientes Bueno, ¿por qué no poder verlas de una vez? ¿Por qué no poder ver sus
1: estadísticas de una vez, no? Exacto, Exacto. ese Ese es el el problema Ese es ese, mi
0: punto. porque lo haces de esta manera tan torpe?
1: No, y ese es un problema. El otro problema que yo le veo es que hay habilidades que deberían ser inherentes del juego. Como poder asesinar por la espalda. Es como si tú me dices, ah, claro, estás jugando un Call of Duty en el que si quieres apuntar y no hacer el famosísimo hipfire, necesitas invertir puntos de experiencia para llegar ahí. Es como de, güey, se supone que es algo... Es más, el juego se Hipónico. llama ajá, el juego se llama Assassin's Creed, güey. El incluso, juego empezó Sí, güey, pero con eso de, de que el juego traía cuchillas en las muñecas, güey. Sí,
2: pero ahí te va, no, y, y de hecho la regresa a Valhalla, güey. Porque de hecho, no tiene cuchillas, tiene no, una no lanza, tiene. un pedazo de una lanza que es de. de este güey, del de 300 ¿Cómo se llama? De Leónidas? Leónidas.
1: Mm-hmm.
2: Este, pero ahí te va. O sea. Incluso en ciertas progresiones de videojuegos. ...hay habilidades que vas adquiriendo... ...según la historia lo va requiriendo... ...o sea, es decir... ...y estas no intervienen o no tienen que ver... ...con habilidades que... ...o puntos de habilidades que tú vas adquiriendo... ...con subir de nivel... ...¿sí? Es decir, son habilidades desbloqueables... ...pero son desbloqueables a huevo... ...conforme va apareciendo la historia... ...y según lo que nos cuenta Rob... ...es como que, o sea, no, te vamos a dar una historia... Vas a ir subiendo de nivel y dentro de los niveles que vas subiendo, o sea, te damos cierta cantidad o una moneda de, de, de para poder desbloquear habilidades, pero pues no te decimos cuál. Tú okay. decides si es asesinato, tú decides si es algo de guerrero, tú decides, pero te quedas, güey, o sea, si hay cosas que tienes que tener a huevo, pues márcalas, ¿no? O sea, más bien, hazlas a huevo, o sea, no, no lo hagas como parte de un árbol para hacerlo más complicado. ¿Quieres que, que
1: ponga... Ver, no Rob, sé cómo lo quieras ver. Ajá, adelante. Aquí nos mencionan en el chat. Dice... El problema de la última trilogía de Assassin's Creed... Que me imagino que se refiere al Odyssey, Origins y Valhalla. Me imagino Ajá. que son esos tres. Es que ya no juegas con asesinos.
3: Suena, suena
1: de repente como que Ubisoft dijo... Tengo que hacer un RPG... Pero no quiero ponerle un nombre nuevo. Quiero aprovechar un nameplate que ya tenga. Porque quiero hacer ruido y traer más gente. Y dijo, vamos a usar el nameplate de Assassin's Creed para algo que ni así que ni perra relación tiene con los anteriores. Así es, mira, tiene razón en ese sentido y que a lo
0: mejor ese es el motivo del por qué alguna de esas habilidades no las pusieron como default. Pero aún así ellos encuentran la forma de cómo, vaya, no eres un asesino. Porque no te reclutan y porque dejan entre comillas en la decisión de Eivor, del personaje principal, serlo o no. O sea, le dicen: Mira, te vamos a dar tu cuchilla oculta, te vamos a enseñar a hacer el. el, Te enseñamos en algún punto, que es parte de la historia, a hacer el salto de fe, eh, infiltrarte, etcétera, etcétera. Te lo enseñan, pero no te dicen: Ahora eres un asesino, ¿eh? No porque aparte ahí todavía no es la todavía no es la hermandad de los asesinos, en ese punto todavía no, es los ocultos y es la, no sí, creo que es los ocultos y la orden de los ah, no recuerdo cómo se llaman, pero todavía no son ni los templarios uh-huh. ni los asesinos, es cierto estoy de acuerdo y buscan la manera de cómo sacarle el, el lado de decir es que no son asesinos, perfecto, lo entiendo entonces, ¿por qué pones esa mecánica? Tienen que encontrar la forma, como dice el ingenierillo, de ponértelo durante la historia para que de una manera, digamos, natural, encuentres esas habilidades que son de de inicio. Ahora bien, el ingenierillo tocó un punto que también tengo cierta... No me cayó bien la forma en cómo lo implementaron. Las habilidades, por ejemplo, esas especiales que dice el ingenierillo que se derivan de la lanza de leónidas, que son las habilidades que están en los botones de enfrente después de presionar un gatillo si no los buscas y no los encuentras no los tienes en Assassin's Creed Valhalla de hecho, Mm si te fijas en el video no los tengo ahí todavía, son libros que están regados en el mundo y si no los vas y los buscas no los vas a tener nunca, son habilidades muy, muy, muy útiles y si te las puedes pasar todo el juego sin encontrarlos
2: no, bueno lo que, lo que comentas Tristemente me hace pensar uh-huh. Que no es un mal juego Pero viniendo de alguien Que cuando salió Assassin's Creed Odyssey En Steam sin DLCs Saqué Todos los logros En Steam cabrón Que en Steam nunca saco todos los logros <risa> Todos los logros del juego Y me quedé qué buen producto O sea tiene un chingo de contenido Tiene un chingo de todo eso y todo eso Me quedo, pues realmente no necesariamente es una mejora De de lo que se tenía en la versión anterior Tiene muchas cosas nuevas, tiene muchas cosas que cambiaron Pero me quedo, no necesariamente representa que sea una experiencia Que te vaya a llevar a, a pues no sé, a crecer dentro de la franquicia Y, Y me quedo, y lo triste de eso es que que ya habían logrado suficiente con Origins para dar el salto al RPG, ya habían logrado lo suficiente con Odyssey, como para darle más personalidad a sus personajes, como para poder agre- ir creciendo sobre ello. Y pues parece que en ciertas áreas Valhalla es un retroceso, aunque en otras sigue habiendo pues mucha diversión y mucha acción. ¿no?
1: ¿Sabes qué ex- extraño no? yo? en Creed 1, 2 y 3. No sé si se acuerdan. Pero avanzabas en la historia. Y de repente te desconectaba del Animus, que se llamaba, y avanzabas una historia fuera es del que Animus, sí, que te daba una la, razón por la cual avanzar dentro del Animus. Pero eso sí es algo que sí extraño, la, la historia
2: del Animus, desde el 3, ya empezó a tomar menos relevancia que el mundo sí. vivo. No, por eso. Que te, ellos te que, que daban. Te voy a decir por lo qué. Lo abandonaron Porque a la
1: mierda,
2: güey. No, pero deja de eso. Tanto en Origins... Como en, como en Odyssey Existe uh-huh. una persona en el ánimos Tratando de encontrar respuestas A preguntas que ya no son Importantes, a preguntas que ya nadie Le importa Justo, ya es Ver, secund- ya ver es en, secundario, en la bro. modernidad O sea, en la modernidad a nadie le Importa de que alguien esté en una cueva Con ADN De, 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 este, de Mayek De, de uh-huh. Bayek, perdón uh-huh. O sea, de Cassandra O sea, ya, ya te quedas Ay, y al rato van a venir los malos y me van a venir a atacar o sea, ya la situación del argumento de la modernidad... Sí, ya murió. Ya murió desde
1: hace pero, mucho. Pero eso es lo que en su momento a mí me encantaba uh-huh. de Assassin's Creed, güey. Es que pues la hipercargaron con chido, el 3, wey. ¿eh? Estaba chido, güey.
2: El 3 estuvo de la verga, güey. Sí, no, el 3 estuvo eh, horrible. Porque pero movió que... esa parte del argumento, movió la parte del argumento moderno a un punto de no retorno.
1: Uh-huh. Pero lo que voy a es que eso era un detalle muy chido de Assassin's Creed, güey. Que era como de, güey, ¿cómo conecto lo actual con lo que pasó hace siglos, güey? O sea, literal, lo que pasó pues, hace un chingo de años, güey. Y entonces te da... Incluso me acuerdo del 1 y el 2 en específico, que avanzabas hasta cierto punto en la historia y te obligaban a salir del animus. Así de que salte del animus, porque te vas a salir del animus y te vamos a explicar qué hemos... Ahora sí que, basado en lo que has hecho dentro del animus que aprendimos en el mundo moderno. <coughs> ¿Sabes e cuándo se perdió, güey? Incluso, espérame, incluso hasta justificaban el tema de las habilidades, güey, dentro del ánimos. Sí, exactamente. ¿Sabes cuándo se perdió? Güey, la sincronización de la de. Hubo un Assassin's
2: como... que no me acuerdo si es el 3 o el 4. Creo que es el 3, wey. El Black Flag. Donde eras como un becario o un, un New Hire. Black Flag. Black Flag. Uh-huh. Y llegas a la empresa. Donde se supone que te contratan para que tú hagas estas vivencias de, mamada, de personajes. Que ellos le llaman testings. O sea, mm. de un mundo este, abierto y lo que quieras. Ahí es ya cuando la modernidad perdió pues, su pinche propósito.
1: Pero estás acuerdas conmigo que era lo que originalmente le daba como que un feeling muy perro? Era como el subscribe? balance. O sea, no, no sí, le llames sí. como... Como que era lo más importante, no sino No, no que lo era, no lo era era Como
2: el como que 30%. en términos de fantasía Y en términos de, ay, ¿puedo recrear a alguien? El balance era, es que esto Tiene, o sea, lo que yo haga en el pasado Con el personaje que puedo Usar para asesinar y para crecer Y para descubrir, tiene Repercusión en el presente uh-huh. Y a partir de del de 3 y Black Flag, ya eso Valió verga,
1: Ya, sí, ya, como. Es un se... videojugador, a ah, la verga, y, no me y ya, y ya no se diga en los últimos tres. No, o sea, ya no se diga en el Odyssey, este, Origins y en Valhalla. Ya, y ya. Es lo secundario de lo si, secundario de lo secundario. Porque no, sigue sí, existiendo. Porque aparte le ponen como de Animus versión, que es como 8 o algo así. Ya ni me acuerdo qué versión le ponen. Ya en este creo que no muestran. De hecho, <risa> no es nada. bien interesante. A mí, al menos por lo personal...
0: Primero, nunca me ha interesado la, la historia fuera del ánimos. Y si por mí fuera, ojalá la dejaran de lado y se echaran el clavado completamente de hacer eh, ficción histórica. Que mm-hmm. se olviden de la parte del, de, del presente, porque en realidad yo sé que sí hay gente que les importa y que les interese y que les parece algo bueno. Pero que lo dejan que, bien. Pero creo es que, que en este punto es lo mismo de lo demás. Lo ponen nomás por ponerlo porque es algo que es tradición y que no les está por... dando nada que los no lo están aprovechando como, una, como un beneficio, sino que simplemente es un lastre que simplemente los está jalando y pero, los, pero, no por, les permite
1: hacer lo que pueden ser. ¿Sabes por qué es un lastre? ¿Por qué? Porque decidieron hacer un juego que no era un Assassin's Creed y a huevo ponerle el nameplate de Assassin's Creed. También, y de hecho, mira, le, le hubieran puesto, puta, vikingos, güey, algo, no, no sé, ya sabes, los, los vikingos, tu RPG favorito de Ubisoft, no lo sé. El chiste es que le hubieran cambiado el nombre, hubieran quitado Assassin's Creed del nombre y se quitan de todo este lastre. Y es como, de ¿saben qué? Altair, ¿quién? Ezio, ¿quién? O sea, es como de, esto es otro pedo, güey. Esto es otro juego, nada que ver. A lo mejor la mecánica del mili es similar, pero es como de, güey, nada que ver, güey. A lo que voy es que a huevo quieren meterle el Assassin's Creed al nombre, algo que... No es lo con lo que empezó Assassin's Creed. Obviamente Assassin's Creed ha ido evolucionando. Pero creo que ya es como de... Wey, ya es otro juego totalmente diferente. A los últimos tres, creo que le pudiste haber puesto como de Origins, Odyssey y Valhalla. Y hubieran jalado hasta más chingón todavía. Porque nadie ¿Sí? se hubiera estado preocupando por el tema de, del Animus y el Assassin's Creed, esa madre. Así es. De hecho, ya para... El último ejemplo que tengo que darles, porque hay muchos
0: más, no es nada más este, estos que he dicho y este que voy a agregar, de lo que les digo, que como que dieron muchos pasos hacia muchos lados, pero nunca dieron el paso completo. Siempre, siempre, siempre lo dieron a medias. Ahorita estamos viendo en el video que estoy utilizando al águila. Pregúntame, ¿cómo chingados se llama el águila y cuántas veces lo he utilizado? No sé cómo se llama, lo he utilizado como dos veces, porque si bien recuerdan, el águila se utilizaba primero para... Este ir y revisar a donde querías entrar y escabullirte marcar los enemigos, marcar las cosas de interés etcétera, etcétera eso no lo puedes hacer, solamente puedes ver el área en general donde está el objetivo ver dónde están los enemigos pero no los marcas nunca mm-hmm. no o sé si hay el... una habilidad en el gigantesco árbol de habilidades que lo te deje reblocar? marcarlos eventualmente, exactamente y pregúntame cuándo después de darme cuenta que no los puedes marcar, volví a utilizar el chingado pajarraco ¿S- nunca, ¿s-
1: ¿sabes qué me encabrona a mí Rob? Que todos los juegos de Ubisoft son lo mismo, güey. Pero con diferentes skin. Lo con diferentes skin, güey. Lo que aquí tú le dices al águila es el dron de Ghost Recon. Es la misma putada, güey. Y el dron de Ghost Recon, a medida que vas avanzando en el árbol este, genealógico de habilidades, este, puedes marcar más gente, dura más el dron. O sea, lo que güey, es. Y ahí sí digo, pinche Ubisoft huevón, güey. O sea. Al final del día, sí, Valhalla es un muy buen juego, sí. Pero si ya jugaste Ghost Recon, si ya jugaste Far Cry, es la misma jalada con otra skin. Podremos decir que sí. De hecho, ahora quiero
0: hablar de lo, de lo que me ha gustado, de lo bueno, de lo que he notado, de lo que... Vaya, me hace ahorita tener las ganas de prender la consola y seguir jugando. Primero, el setting está muy bien logrado.
1: Uh-huh.
0: Le, eh, ahorita estamos viendo el setting inicial que es en Noruega, que es donde yo decía, es que no se ve tan de siguiente generación, pero eso es por muchos motivos. Primero, se ve, porque se ve pedorrón,
1: la verdad,
0: se ve pedorrón y se me hace que primero no sé si le pus- si no le pusieron um, las ganas requeridas. Sí, el hecho de querer utilizar la nieve, ya ves que tienes como eh, mapas de la textura que puedes ir empujando y que puedes ir. Bueno, uh-huh. que la nieve se va haciendo los hoyos, que se va dejando el camino por donde tú vas, uh-huh. etcétera. Y eso obviamente Requiere cierto procesamiento que a lo mejor no les permitía ponerle más cosas que se vieran vistosos También es cierto que un paisaje nevado es lo más monótono y aburrido que hay en el planeta Y probablemente ¿Y? eso tampoco ayude y, y gráficamente
1: es el
2: más fácil de lograr Güey, ¿de qué vergas estás hablando? Monster Hunter Iceborne, güey Tiene los paisajes más mamones y Lex no me dejará mentir, güey O sea, Iceborne trajo cosas muy perras en nieve, cabrón
0: No te lo niego pero yo hablo en cuanto al fotorrealismo que quieren llegar a, a, en sí, Valhalla. En Monster, Monster Hunter, Hunter es, no, güey. Es,
1: es más caricatura, güey.
0: Sí, o sea, te, te enfrentas a un pinche dragón de 300 metros, o sea, no mames. O sea, claro que va a <risa> Pero ser más no es espectacular. dragón, estamos
1: hablando del
2: ambiente. No, y entiendo lo, a lo que te refieres con que, ay, el, el, lo. Es
0: monótono. O sea, hay formas de no hacerlo monótono. Y es exactamente y, lo que estoy diciendo, que no o sea, sé si porque no le pusieron. Vaya. Creo que la primera impresión que da Valhalla, al menos en el PlayStation 5, no no sé si lo yo, si yo lo viera con otros ojos de haberlo jugado en el PlayStation 4, decir, mira, es que sí se ve muy chido, se ve mejor que el que el Odyssey de Play 4, pero como lo estoy viendo con ojos de nueva generación, como lo estoy viendo con, con ojos que vienen de, de pasar horas y horas en Ghost of Tsushima, que es un Parece juego Play 4. hermoso, que tiene un estilo increíble, que tiene un... un un apartado artístico que es inmejorable por ningún juego del mundo abierto. Uh-huh. Si sí, ves este y dices, eh, sí se ve chido, los rayos de luz están bonitos, pero como que este eh,
1: escenario nev- no me como que no me inspira en nada. Se enfocaron tanto en los 10 metros alrededor del jugador que se les olvidó el resto. Es
0: sí, no, culpa? y aparte, no... no no luce, es a lo que voy, o sea el, 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 el escenario nevado no te da nada de inspiración, eh, tú dijeras bueno, es que tiene Ray Tracing y lo vas a ver en los reflejos ¿en dónde lo vas a ver los reflejos? si todo el agua es turbia en Noruega, en ningún lado vas a ver un chingado reflejo eso cambia y mucho, una vez pasas allá propiamente dicho el juego, esto es el prólogo el, y, y eso, Bien. mande este, digo perdón la interrupción ¿Mm? Una de las cosas que a mí más me gusta
2: de los Assassin's... Y ahorita que estás mencionando Noruega se ve medio este apagadón, medio, medio <risa> aburrido desabrido. lo que quieras. Desabrido, desabrido. es. Como diría en el barrio, está pedorro. Es, está pedorrón. Eh, pero a mí una de las cosas que más me ha gustado de los últimos tres Assassin's Creed... Es de que han soltado una versión de Tour. Y es que el equipo se ha esforzado bastante como para hacer representaciones más o menos... Certeras de cómo estaba Esa localización en, el, en la época en la que Están tratando de ponerte a tu, a tu Personaje, ¿no? Entonces, en Assassin's Creed Origins Te ponen Egipto y te ponen todo lo que había En Egipto en esa época En Odyssey es lo mismo, en Grecia Y te dicen muchas de las cosas, hay muchos tours De, de cómo se hacía el vino, de cómo se hacía este Cómo vestían las mujeres Cuál era la política, este los Juegos Olímpicos este. Me quedo yo he visto de que hay ciertas inconsistencias históricas en armas y en, y en vestimenta de Valhalla. Hasta ahorita, de lo que tú has visto, ¿crees que tanto el escenario como pues todos los elementos que, que lo integran sí podrían ser parte de este tipo de tours?
0: Completamente. A, a lo que voy es, en la vida real... Tú te vas al desierto, ya sea desierto de arena o desierto de nieve, es la cosa más aburrida del planeta, más monótona, porque no hay ningún, por lo general, no hay ningún punto de atracción que tú digas, ah, mira, qué bonito es aquella montaña, sí, ¿verdad? Volteas tres metros hacia la derecha, ah, cabrón, otra montaña que se ve exactamente igual de bonita. (risa)
1: Tres
0: metros para la derecha, ah, cabrón, otra montaña. Es lo mismo, es muy monótono, es muy insípido. No digo que no sea históricamente correcto en realidad no me importa si, si es históricamente correcto o no lo que me importa es que sea en el Origins, ingenierillo cuando estás en el desierto es la parte más aburrida de todo cuando llegues a un asentamiento en Egipto dices verga Qué bonito es todo colorido lleno de gente esto así es increíblemente lleno de vida pero si ¿sí es, es en lo la vida mismo? real güey. Sí, pues, cuando ya llegas a Inglaterra es muy bonito. Hay mucha diversidad de la la fauna, de la flora, de los eh, ríos. Ahí sí se ve porque es un río calmo. Ahí sí ves todos los reflejos, se refleja el el bosque que está ahí enfrente, se refleja el barco pesquero que estás pasando por un lado, se refleja la luz del sol, pasan a través de los árboles porque hay diferentes tipos de árboles. Está más inspirada la parte de Inglaterra. A lo que yo voy es que es una muy mala primera impresión pero de ahí en fuera el diseño de los personajes es muy bueno. El diseño de las armas está muy chido. La historia me está gustando muchísimo. Es mucha intriga, es mucha eh, eh, meten muchas cosas que está muy bien de de las eh, mitologías nórdicas y cómo chocan o cómo se complementan o cómo se parecen o en qué diferencian con las inglesas. También la forma de de cómo son los nombres, de cómo se llaman, de de cómo se parecen los idiomas eh, del inglés antiguo al nórdico. Y la me gusta mucho el precisamente el momento en el cual está situado, porque es un momento en donde las alianzas no necesariamente eran frágiles, sino que cada quien tenía un objetivo muy distinto. Algunos sí con, eh, congeniaban con unos, otros sí congeniaban con lo, con el eh, Vamos a suponer tú, ingeniero tenías un objetivo para ir a Inglaterra que era X y yo, que soy de tu misma familia, tengo un objetivo diferente. Y si aunque vayamos en el mismo barco, probablemente terminemos en facciones diferentes porque nuestro objetivo o nuestra filosofía o lo que buscamos es una cosa diferente. Y eso se ve reflejado en la historia una y otra vez, una y otra vez. Entonces todo eso es muy interesante y es el motivo del por qué yo quiero seguir jugando. Primero, para ir descubriendo nuevas partes de Inglaterra, para ir viendo cómo era el paisaje en ese momento y cómo el paisaje político también se refleja en la historia y en tus acciones, porque todo lo que tú haces es buscar alianzas, es buscar juramentos, es buscar cómo avanzar tus propios objetivos muy a pesar de los objetivos que las demás personas tengan. Entonces, todo eso es lo importante o lo atractivo para mí del juego. Lastimosamente para muchos quizá es que todo ese lastre que hemos mencionado en los pasados minutos quizá vayan a ser suficientes para que, no les llame la atención. Pero si tienen la oportunidad de jugarlo, de que alguien se los preste para que vean y salgan de esa parte inicial, que creo que es una de las partes que en muchos juegos de mundo abierto suceden, pero en diferentes puntos del juego es en el que te dicen, hey, te abrimos este mapa para que lo explores si quieres, pero luego puedes volver. Lo interesante está ya que sales de esta parte. Y eso pasa en muchos juegos de mundo abierto en donde llegas a un capítulo 2 que dura 70 horas pero que pudiste haberlo hecho en cinco, porque la historia solamente son cinco horas, pero tienes un montón de misiones secundarias, un montón de cosas por por explorar y que te pueden cansar del juego. ¿Por qué? Porque tú ves que no avanza la historia principal, pero es simplemente porque tú no avanzas en la historia principal. Entonces es falta de comunicar eso al jugador y también que creo que la parte inicial no es la más atractiva y ojalá le dieran o le hubieran puesto el mismo cuidado, el mismo sabor, podríamos decirlo, de que estoy encontrando en Inglaterra al, a la parte inicial de, de Noruega. Ojalá. Como les digo, es un juego que a mí me gusta mucho. Lo voy a terminar, creo. Hasta ahora tengo todas las intenciones. Creo que voy más espero. o menos como el 40%, <risa> espero. Llevo eh, como en, por ahí de la mitad de la historia. Llevo más o menos como 20 horas de juego. Han habido dos, tres misiones muy divertidos, muy buenas. Eh, ahorita estoy co- terminando una que... Me parece interesante la forma y las mecánicas que te hacen participar en, pero creo que tiene ciertos problemas de implementación, como que, por ejemplo, tienes que buscar quién es un traidor, pero todas las pistas que te ponen... Oye, ¿tienes uh-huh. que buscar el impostor? Ándale, todos son sospechosos y de hecho sí. La, los tres que te ponen son sospechosos como probables eh, culpables o probables traicioneros o traidores. Pero muchas de las pistas más importantes que te dan en realidad la solución de esa misión no aparecen en el Quest Log nunca. Lo hace interesante porque te pone a buscar las misiones, te pone a buscar las pistas. Pero el hecho de que se acuerden de cierta mecánica de cierto pájaro que no sirve para nada, ahí podría ser muy útil y no lo puedes utilizar. Entonces tienes que estar bu- utilizando constantemente la vista de águila que la acabamos de ver ahí en el, en el video que se pone las cosas azules para que te vaya mostrando las pistas a las cuales tienes que acercarte. Y tienes que hacerlo cada cinco mi- metros porque solamente el radio es de 5 metros, en bueno, un de veinte,
1: m- no sé. Mapa gigante.
0: Uh-huh, así es. La misión está muy divertida, está muy chila, está muy intrigante, pero aún así, nuevamente, la implementación puede ser un poquito torpe. Aún así, el juego me está gustando, ¿no?
1: Oye, Rob. Mm. Preguntan aquí en el chat. Sí, sí, muy History uh-huh. Channel, muy Ray Tracing, pero dime, ¿ya tienes la montura del lobo gigante?
0: Tengo el lobo blanco, que no sé si sea el mismo de la montura del lobo gigante, pero eso obviamente es una misión secundaria. Lo voy a buscar, quiero tenerla.
1: Muy bien, muy bien.
0: Y bueno, me imagino yo que en unas semanas más que volvamos a hacer otra edición del Backlog Checking, voy a seguirles hablando de Assassin's Creed. Y yo creo, ingenierillo, que vamos a dejar tu Shadowlands pendiente para el siguiente episodio, porque ya nos estamos pasando de tueste yeah, con aparte, este episodio. Aparte,
1: puro juego de virgen, güey.
0: <risa> y además, Pero, que por... le va a dar más chance al ingenierillo de encontrarle esos pedacitos que a lo mejor no le gusten o que a lo mejor hagan que. Uh,
1: no, no, no. A ver, el Inge, como buen fan de wow, ya sabe que no le gusta, güey. Exactamente, ya voy a lo mejor. Desde jugando el nombre, un poquito güey. Más... Ah, desde el nombre, dice. El nombre no me gusta, güey. A lo le encuentre
0: Lance. que sí, que sí le guste o que le haga, que le hizo cambiar de opinión de decir, no lo iba a terminar, pero lo voy a terminar quizá.
1: Esas poquitas
0: horas más que voy a poder jugar, sean lo que lo necesita.
1: Shadowlands ha sido funado, dice el Inge. ¿Por,
0: ¿Por qué? ¿Por está muy sospechoso. Es <risa> pero bueno, ingenierillo, entonces, si lo dejamos para el siguiente programa todo eso... Empecemos contigo no, con las. No, 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 no,
2: tengo tengo dos horas listas para ah, comenzar no. de Shadowlands.
3: <risa> no lo dudo. No, no, ni, no, no,
2: no lo dudo no, no, ni amigos, tantito. No. Ya te conocemos, pero bueno, no, no, antes de pasar a no, no. no, no, las despedidas, no, ingenierillo. No, no, sí, mejor vamos a despedirnos porque si no, no acabamos.
0: Primero y antes que nada, eh, abrimos una nueva sección en langaria.net que si ustedes acceden a langaria.net diagonal enlaces van a poder encontrar todos, todos, todos los enlaces de las redes sociales, de los podcasts, de los canales de Twitch, de los canales de YouTube. Ahí en langaria.net. Échenle la vuelta, por favor. Y ahora sí, empezamos con las despedidas. Ingenierillo, ¿cuáles son las tuyas? Pues bueno,
2: muchísimas gracias a todos por estarnos viendo en este en este podcast en vivo vi de que tuvimos ahí una fluctuación pero muy sana, muy sana de más de 10 eh, viewers, eh, como 4 o 5 somos nosotros, pero no importa, no importa, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y eh, este, pues bueno, estamos listos para comentarles más de Shadowlands, a lo mejor lo que puedo hacer de aquí al siguiente podcast es tratar de avanzarle un poquito más, porque digo, independientemente de que la historia a lo mejor a muchos no les parece, hay eh, varias zonas Hay varios dungeons, van a liberar este raid y todo eso, entonces Creo que es un 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 buen tiempo para Reseñar eso, y este eh, Dentro De todos los demás títulos Que van a salir en este tiempo Shadowlands se supone que es más o menos grande En términos de MMO, entonces vamos a Seguir dándole seguimiento, muchas gracias a todos los que nos están Escuchando,
0: y eso es Todo, gracias Lex, si ya te calmaste
3: un poquito, a ver cuáles son tus saludos. Un oh, poquito. Eh, saludos a toda la banda que anduvo aquí en el chat. Como siempre, saludos a David Prestige, a, a Márquez, a, a Namaku, a Necrodec, a Strong Hype, Minok, Airblader y Baby Satan que anduvieron acá echando el desmadrito. Saludos a todos ellos y a los que vayan a escuchar la versión grabada. Váganse a dar una vuelta para saber en el video. ¿A qué background se refieren luego cuando hacemos esos comentarios siquiera para, para que lo vengan a clipear?
1: ¡Sampi! Saludos evidentemente a todos los que estuvieron en el chat, los que estuvieron participando con nosotros, los que nos van a escuchar en la versión grabada, editada por nuestro glorioso líder Rob Sainz, por nuestro líder de Supremo de la Unión Soviética, Roberto Sainz, porque sí, es un tirano, pero bueno, sal, saludos a todos ustedes y este, no, pues muchas gracias por participar, nos dejaron una pregunta muy interesante ahí en el chat, pero te lo dejo a ti líder supremo tirano
0: perfecto, no, 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 no soy soy líder supremo ni tirano, soy un dios generoso ah, discúlpeme usted (risa) a la verga (risa) (risa) la la pregunta la vamos a dejar un poquito más para adelante, primero saludos saludos a mi novia María que por ahí anda batallando Mm. con las michis recién este, (risa) esterilizadas que sí les está dando bastante e caña por decirlo de alguna forma también un agradecimiento enorme a todos los suscriptores Prime, Omega X0 X0, Ominox 007 a Elipso, Jefesto, Marignol 10 Sigala777 a Kenai Lexi, Elinge, Parts y antes de pasar a lo demás, les recuerdo nuevamente que si quieren seguirnos la pista por la web con eh, congeniar con nosotros eh, compartirnos sus preguntas y todo eso, sobre todo los que no nos están viendo y participando en vivo, pueden hacerlo a eh, a través de langaria.net, diagonal, enlaces. Además, si quieren acompañarnos en la grabación en vivo del Showtime Podcast, lo pueden hacer todos los martes, ocho y media de la noche, hora de la CDMX. ¿Por dónde? Por twitch.tv, diagonal, langaria. Y ahora sí, dice omega x 0 o oh, Minox007, dice él que quiere ver gotis. ¿Cuáles son los nuestros? Sampi. A ver, a ver, ¿quiere
2: ver
1: gotis? ¿Qué pedo Exacto, con así lo puso él, el... no, yo no puso, sé. Quiere así ver, lo quiere verte el goti. Quiere bien. ver GOTIS. Mira, si American Truck Simulator hubiera salido este año, sería American Truck Simulator. Pero bueno, ya sabemos que American Truck Simulator. <tose> 3, <tose> no, no, o sea, sabemos que no salió este año, entonces no aplica para Game wey, of Thrones. Güey, si year.
2: Witcher hubiera salido este año, a la verga, Witcher. A la verga,
1: Game of the Year. Es que, güey, hay juegos que sí podrían ser Game of the Year como por 5 años seguidos, güey. Porque no hay nadie que les quite la corona. Pero bueno, si yo fuera a escoger. Un juego, Game of the Year, Half-Life Alex. Por gameplay novedoso, nice. muy buena historia, nice. muy bien ejecutado, perfecto re- reboot de franquicia. Dime que lo acabaste, güey. Dime que lo acabaste. Estoy a nada, güey. está al 90% según el Oculus.
2: Huevo, huevo.
1: Por pudiente. Por pudiente. Díselo. <risa> o sea, el Rob se acaba de comprar un Play 5 que cuesta el doble del cuesta. ¿eh? Déjame decirle que aquí el pudiente es el Rob, no yo.
0: Pero tú no, no estás poniendo en la ecuación lo que te costó la computadora que corrió no, el Alex. A ver, no, no, una
3: cosa es una cosa y es otra cosa. Detalles, detalles.
1: Detalles más, detalles menos. Lex? Eh,
3: no sé, güey. Siento que no he jugado suficiente. Magic the haya. Gathering Arena. Juego, Juego de, de la, la vida. Tam Challenge. Eh de la vida, magic, magic pero no Arena, o sea Magic en general no, pero creo que voy a esperar Monopoly. a Cyberpunk, hay mucho, mucho hype con eso y yo también le tengo mucha fe pero creo que este año no he jugado como lo suficiente nuevo realmente para determinar un, un Game of the Year, así que voy a esperar Cyberpunk y me voy a quedar pendiente con eso.
1: Yo, yo Antes de que empiece el Inge con su otra media hora de podcast yo tengo un Game of the Year que no es un videojuego, güey es What Do You Mean Que es básicamente como un Cars Against Humanity, es un juego de mesa Es como un Cars Against Humanity, pero de memes güey Lo mejor de la vida Cómprenlo. no sé si lo vendan en México Pero cómprenlo, está chulo De hecho, los que están viendo en el podcast, está Ahí abajo, es esa caja blanca Que se ve ahí A ver ingenierillo,
0: dinos ¿Por qué es Ghost of Tsushima? Ah, que la verga
1: (risa) No, bueno bueno, bueno, bueno. No, ni, no, para, no, ni, no. ni para no, no. que
2: estuviera de suspenso de Doom Eternal, güey. La primera, la primera es esta, güey. Eh, dice Lex. Ah, yo no sé, pero quiero ver eh, eh, este Cyberpunk y todo eso. Bueno, ahí te va. Ya voy bastante avanzado en Like a Dragon. ¿Sí? Lo estoy disfrutando muchísimo, cabrón. Es un juego que me está gustando mucho. Que espérate. Cuando termine la campaña, o cuando termine, digo, si quiero realmente sacar los logros o lo que quieras, o sea, tiene capacidad de que lo siga jugando otras 60 horas más, cabrón. O sea, para poder sacar todos los logros. Me gusta, me gusta, es, es un Yakuza tal cual, 100%. Oye, pero ingeniería. sí tiene unos detalles, cabrón, ¿qué onda? La-
0: Yakuza Laika Ninja.
2: Yakuza like aninge, güey, como este, Jorge Falconga, así con el pinche pelo así, todo mamón. Pero, este. ¿Cómo dices? Digo, no. ¿Me conoces también, güey? ¿No me conoces aún? Oh? No, sí me conoces, güey. Eh, este, Ghost of Tsushima creo que dentro de todos los títulos que he jugado hasta ahorita, es el que entrega una experiencia épica, este, co- este coherente, cohesiva, de, de una aventura que te gusta de principio a fin, que te sientes, eh, este, ahora sí, de recompensado de hacer ciertas... Eh, misiones secundarias de, de, de obtener, que te dan ganas de obtener ciertos objetivos eh, que te permiten tener más es, este, armaduras estéticas, más colores, más, o sea, en general, ¿qué, ¿qué es lo que yo pensaba, por ejemplo, cuando salió God of War y, y yo lo jugué? Me quedé, es que este juego lo tiene todo porque tiene juego principal, juego endgame, este, estéticos, tiene, o sea, tiene todo, cabrón. Lo único, el único pero que yo siempre he dicho que le veo a Ghost of Shima es de que es demasiado serio. Como es demasiado serio, no tiene ninguna misión. Bueno, tiene muy poquitas misiones donde él toca un poquito la comedia o la alegría. Todas son de honor, todas son de, ha ja, malditos, sama, vaca y la chingada. Entonces, creo que ese sería mi único pero, pero creo que hasta ahorita sí se merece el Goti. ¿Por qué? Porque The Last of Us 2 es demasiado estresante, cabrón. No es mal, es una experiencia que a lo mejor la tienes que vivir. Y es una experiencia que tiene una calidad enorme Y sonido Y actuación y motion capture Y lo que quieras Pero es una una experiencia que Es no muy agradable Es una experiencia que termina siendo más una experiencia Que un juego Y qué bueno que quieran hacer eso Pero pues hasta ahí Y yo creo que a pesar De que me está gustando mucho Like a Dragon Like a Dragon No ha llegado a ese punto donde yo diga Es mi juego del año Y digo, si somos honestos Hasta que no veamos qué onda con Cyberpunk Tampoco podemos meternos en ese bote Entonces, Ghost of Tsushima
0: Yo por mi parte También obviamente nos vamos a esperar A a Cyberpunk para volver a platicar Sobre de esto un poquito más adelante Pero dentro de los que jugué Yo creo que el que más me sorprendió Que no me esperaba, sobre todo porque es un género Que por lo general No suelo ser muy partidario Pero que me cayó el hocico con todo el con todo el derecho, con todo el, 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 con todo lo que ofrece, con todo lo que es bueno y que le dio una vuelta al género, que aprovechó todas las mecánicas para hacerlas propias, fue Hades. Simple y sencillamente es un juego impresionante para hacer un juego indie, para hacer un juego entre comillas chiquito, para hacer un juego entre comillas barato. Eh, aprovecha con todo lo que tiene, eh, las mecánicas para inter... O aprovecharlas o volverlas a, a, a entrelazar con la historia, con los personajes, con el gameplay. Es un juego redondo, es un juego increíble que incluso a las personas como yo, que no son partidarios de los juegos roguelike, puede llegarles a gustar. Incluso si no sabes que es un roguelike, simplemente la forma en cómo te presenta la mecánica del volver a intentar y volver a hacerlo y morir y que no importe. Y siempre ir un paso adelante, ir construyendo sobre la... Yo-
2: Mande. Y luego también lo importante es de que cuando terminas el juego, no termina ahí
0: sí exactamente, o sea es un juego entre comillas infinito pero lo aprovecha de una manera que ningún otro juego de ese género lo había hecho y por lo tanto yo creo que es digno de reconocerse, muy a pesar de que no sea un juego con los valores de producción como Cyberpunk o como Ghost of Tsushima o como The Last of Us pero sabe utilizar sus fortalezas de una manera que simplemente no puede eh, quedarse desapercibida, ni olvidada, ni ignorada entonces para mí por ahorita y sin poder repetir ninguno de los demás juegos que ya hemos hablado, o que hemos dicho que son nuestros gotis, yo podría decir sin temor equivocarme que Ades lo sería para mí hasta este punto en el año. Ya veremos no qué tal con...
3: Y nada más de los streams, el del tuyo, Robby, de otro amigo que, no sé si anda por acá en el chat de Héctor Funk, es como de, no mames, le traigo demasiadas ganas a ese juego, y sí se ve que está muy, muy, muy vergas. Tiene
0: de todo, la verdad, está muy chido y eh, ojalá reciba la iba a decir notoriedad, pero creo que eso no es el término, pero reciba la atención que merece, porque la verdad, no te digo que no la ha tenido, la comunidad artística simplemente explotó con ese juego, porque una de las cosas es que su diseño gráfico es increíble, pero yo creo que será un juego que dará de qué hablar de aquí en adelante, establecerá, digamos, mecánicas o establecerá ciertas cosas que los juegos de ese género adoptarán e incluirán de aquí a futuro y eso lo hace muy importante porque un juego no nada más es bueno en la medida de que te guste a ti, sino es en la medida en lo que puede hacer avanzar el género al cual pertenece y que inspire además desarrolladores a tomar ese ejemplo como un como una pieza sobre la que ellos puedan seguir construyendo y hacer evolucionar el género. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, lo que más se le debe de reconocer, y justamente se le debe reconocer a Hades. Entonces, yo creo que será tema importante para platicar también más adelante cuando nuevamente retomemos Aquí el backlog checking. Es la verdadera pregunta, güey. Uh-huh. ¿Quién lo va a terminar?
2: Terminar primero, tú o yo, cabrón. ¿Cuál Hades? Hades, güey. ¿Cuánto Ay, te ya. falta?
0: Ay, este vato, pues bueno.
2: Ya, me lo, quedé ya la... lo abandonaste, güey, ya, te valió verga, ya dijiste, ya, yo llegué a, no sé, Megara, ya, este, nada. Y este lo acabará primero, güey? Tú?
0: ¿Tú crees que porque no lo he streameado no lo he jugado, verdad? Ah, uh, buen uh, no, 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 punto, excelente punto, güey. <risa> ¿Ya lo iluso? terminaste? ¿Ya lo no, terminaste? No, digo, te para caerme si si no digo. No, no lo he terminado, pero fe, sí lo he seguido jugando, ¿eh?
2: Eso es lo que, que dice alguien que, que no, no
0: está terminando. No, es que hay veces que veo los streams de ustedes y me pongo a jugar O sea, no crean que porque estoy diciendo ah, pendeja y medio ah, en el chat no, no quiere decir que no esté jugando oh, otra cosa. perro
3: quedando chat, pláticas wey. de cómo terminar un sí, juego. Wey, no, la hipotenusa.
1: En fin, la hipocresía. En fin, En fin, el hipopótamo.
0: Y bueno chicos, después de esta interesantísima pregunta que no añadió 15 minutos más al podcast, yo creo que sería un buen momento para terminar esta edición 219 del Showtime Podcast, no sin antes recordarles que en la última semana de diciembre y la primera de enero estaremos de vacaciones, más adelante les diremos exactamente cuáles serán los dos podcasts o las dos semanas en específico, que no tendremos eh, podcast, pero que sí habrán streams, y si quieren seguirnos por la red, háganlo en http://diagonal, diagonal, langaria.net, diagonal, enlaces, donde nos podrán encontrar todas nuestras redes sociales, todos nuestros canales de Twitch, de YouTube, los podcasts y todo lo demás que hay en langaria.net. Y nuestro OnlyFans, también nuestro OnlyFans. Y habiendo dejado eso de lado, primero que nada agradecerles por habernos aguantado este nuevamente maratónico podcast de parte del ingenierillo, de parte del ex de parte del Sanper, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 219 del Showtime Podcast nos vemos la semana que entra Stay Metal Langaria.net presentó